0: Dobrý večer, já vás tady vítám na 56. dílu přednášek v cyklu Anarchokapitalismus. Dneska si budeme povídat o decentralizaci, protože je to podle mě důležitý téma, který hodně souvisí se svobodou. A myslím si, že je to něco, co si třeba ne všichni úplně uvědomují, jak moc tyhle ty věci souvisejí. Že všichni nějak známe, jako, že libertariáni jsou hodně pro decentralizaci, Spousta lidí to intuitivně tuší a já bych se na této přednášce podíval na to, jakým způsobem ty dvě věci souvisejí. Takže o čem budeme konkrétně mluvit? Napřed se podíváme na čtyři ekvivalentní popisy anarchokapitalismu, takže anarchokapitalismus se není dá nahlížet z více směrů nebo způsobů a všechny znamenají podle mě to samé. A uh, jeden z nich, to už pro zelené bude právě ta decentralizace. Pak se podíváme na to, jak decentralizace souvisí se svobodou. To je podle mě hodně důležitý, o tom jsem tady mluvil. A potom se podíváme na to, co bývá decentralizaci vyčítáno, konkrétně zejména dvě věci. Prvně nějaké rozdrobení společnosti a kultury. A druhá věc, takový balík je kontrola decentralizovaných systémů. A tady v tom posledním si podle mě ukážeme asi možná ty nejzajímavější věci. Tak, co je anarchokapitalismus? Jednak je to oboustraná dobrovolnost ve vztazích, což znamená, že když v té společnosti jsou vztahy nastavené ze všech stran dobrovolně, tak se dá nazývat anarchokapitalistickou. Samozřejmě je to o nějaký míře, takže uh, asi v žádné společnosti nikdy nebudou všechny vztahy dobrovolný, ale čím víc jim tam bude, tím víc uh, je blízká k anarchokapitalismu a když máme stát, uh, tak vztahy se státem vlastně jsou založené na nedobrovolnosti, uh, protože nám nedává na výběr, jestli budeme platit za jeho služby a často i co, co musíme dělat, takže ty jsou nám často vnucovaný, proto tam není ta dobrovolnost. Další způsob, jak obsat anarchokapitalismus, je úplná demonopolizace, což znamená, že my často vnímáme, že monopoly jsou nějaké velké firmy, ale přehlížíme, že monopol vlastně ten skutečný monopol je stát a pokud se toho skutečného monopolu zbavíme, a tím nemyslím nějakých dominantních hráčů na trhu, ale toho fakt monopolu, který zakazuje ostatní vstupovat do odvětví, tak máme taky anarchokapitalismus. Uh, další způsob, jak se na to dívat, je právo na sebeurčení a princip subsidiarity, uh, dovedený až na úrovni jednotlivce. Co je právo na sebeurčení? Uh, právo na sebeurčení obecně, aspoň na nějaký teoretický rovině, uznáváme uh, v mezinárodním právu, že jako národy mají právo na sebeurčení, uh, na druhou stranu, jak se to vezme, jo? naše jako evropská a euroatlantská civilizace, když se někde nějaký národ prostě na Blízkém východě nebo někde v Africe nebo někde snaží odstrhnout, tak to strašně podporujeme. A jakože dobrý, jo, ale v momentě, kdy se třeba Katalánsko chce odtrhnout, tak to už je najednou jiná. Takže jako naši vládci podporují právo na sebeurčený národu, kteří jsou ve státech jiných vládců, ale když se nějaký národ jako u nás chce odtrhnout, tak, tak to už je hned jiná a to už to právo na sebe určení nemají a jsou následně připevněni k tomu státu. Princip subsidiarity zase asi většina z nás zná, to znamená, že všechny problémy se mají řešit na té nejnižší úrovni, na který je možný je, je řešit. Takže prostě problémy obcí se mají řešit v obci, problémy krajů v kraji, problémy státu ve státu. No a když tenhle ten princip dovedeme do důsledku a aplikujeme ho na jednotlivce, tak nám z toho opět vyjde anarchokapitalismus. To každý jednotlivec, ne, národ, má právo na sebe určení, protože taky, jak považujeme, co je národ. Tady to děláme tak, že když ten národ patří někam do Evropské unie, tak to není teda nesmí se sebe určovat a když je někde venku, tak to to jde, ale jako jak velký musí být národ, aby se mohl sebe určit. Takže jako já můžu mít příslušnost k národu, který bude jenom já nebo pár lidí a a většinou to bývá problém, když by to chtěl někdo aplikovat. Princip, stejně tak jako třeba teď v poslední době máme takovéto hnutí těch lidí, kteří bohužel na můj vkus vystupují hodně agresivně, ale říkají, že český stát je nelegitimní. Oni se teda hlásí, že jsou ještě jako Čechoslováci, ne, že by si tím asi nějak pomohli, ale prostě také všichni mají za dementy a média je směřně zasměšňují. A je pravda, že oni tomu teda hodně nahrávají tím svým projevem. A ne, že by mi ta jejich snaha jako taková nebyla sympatická, ale to to provedení je horší. No a princip subsidiarity přesně jako zase, který problém se nedá řešit na úrovni jednotlivce. Ono se řekne, že všechno se může řešit kdekoliv a zejména pak vidíme, že Evropská unie, která sice principem subsidiarity za ním teoreticky stojí, tak si potom centralizuje jako právo rozhodovat v podstatě o, o čemkoliv. No a vlastně opačný, jako opakem toho je ANCAP. No a poslední způsob, ekvivalentní s těmahle, jak Anka popsat, je absolutní decentralizace. O té budeme dneska mluvit vlastně celou přednášku. A na tomhle to mi přijde zajímavé, že všechny tyhle věci mají stejný výsledek. Jo, že vlastně, když demonopolizujete, tak zároveň s máte decentralizaci, když decentralizujete, máte třeba dobrovolnost a tak dále, takže prostě vše, všechny tyhle ty věci uh, popisují vlastně to samé. To se mi vždycky líbilo na Matfisu, že byly nějaké taky ty definice, jak se něco definovalo prostě pěti způsobů a ono z toho pak vycházelo to stejně. Tak tohle není sice úplně definice, ale aspoň je to popis. Tak, uh, k té decentralizaci. Uh, úplně původně lidi žádnou centrální autoritu neměli takže prostě původně nebyl stát, původně ty lidi byly sami za sebe maximálně tak v nějakých tlupách. A potom začalo přicházet to, že někdo si to, tu moc začal uzrupovat a, a znamená to přenos rozhodování nebo řízení k té centrální autoritě. A je pravda, že čím víc našeho rozhodování jednotlivců předáváme státu, tak tím ztrácíme odpovědnost a taky ztrácíme svobodu. Uh, původně bylo tohle, pak vlastně proces, proces centralizace je, je, že se tam moc uh, hromadí v nějakém jednom bodě. A decentralizace je opačný proces, uh, kdy to můžeme zase se na to dívat z více úhlu pohledu. Uh, první je ta absolutní, nebo jako první je, že se, že, se ta, že se může jít o přenost odpovědnosti třeba ze státu na kraje nebo obce, jo? že vlastně tohle to jsou procesy, ta centralizace i decentralizace, že to není vlastně jako absolutní stav, ale ta centralizace je, že se přenáší ta moc k autoritě a decentralizace je, že se uh, přenáší ta moc zpátky směrem k lidem, Což může znamenat třeba přenos odpovědnosti státu na kraje a obce. Jo, že se prostě, ne, nebo Evropský unie na státy a tak dále. To všechno je decentralizace. A nebo v tom absolutním slova smyslu může ta absolutní decentralizace směřovat až k jednotlivcům. Což znamená, že by nerozhodovalo třeba ani kraj nebo obec, nebo to město, ale prostě každý by si o svých věcech rozhodoval sám. Jak by tohle vypadalo? Samozřejmě, ne tak, že by každý jako musel všechno si zařizovat, protože tady máme nějakou dělbu práce. A celkově to vychází z toho, že máme nějaký negativní práva. A každý může delegovat výkon těch svých práv, jo? protože vy nebudete svým vlastním jako doktorem, hasičem, policajtem jo? a nebudete si poskytovat všechny tyhle ty služby, který ale potřebujete. Takže můžete výkon těch práv na někoho delegovat, jestli třeba na to někoho najmete. Uh, tím se potom začne dít to že se ty práva budou někde jako kumulovat jo? že prostě třeba hodně lidí se najme stejnou firmu která jim bude zajišťovat uh, třeba zdravotní pojištění nebo něco takového čímž pádem se vlastně najednou stávají v té společnosti nějaký centra nebo policentra protože jich tam bude hodně a to by se dalo teoreticky nazývat nějakou centralizací a do jisté míry to tak jako je protože nebo, jako záleží jak se na to koukáme když si všechno děláme prostě po svém, tak nemáme dělbu práce a v podstatě se musíme vrátit na stromy. Pokud se na stromy vracet nechceme a chceme žít v nějaké civilizované společnosti a mít elektřinu a zdravotní péči a přístup k internetu a tak dále, tak je potřeba nějaké věci delegovat, protože nejsme schopní si zajistit tohleto všechno jako ani náhodou. A takže se to může jevit jako centralizace, tenhle ten proces, když prostě najednou někdo uh, má tu obrovskou moc, teď se třeba mluví hodně o tom, že jako mask má sociální síť, tak má nějakou obrovskou moc a on, on jako má tu moc, ale nemají tak, že by si ji na těchto, to, to mě vždycky baví, že jako říkají, že to je hrozný, protože toho Maska nikdo nevolil a on má takovouhle moc a já si říkám, dobrý, no, tak ten mask má moc, kterou si získal přirozenou cestou a ty lidi mu ji sami dali a to je problém, zatímco když někdo někoho zvolí a on má moc i nad těma, kdo ho nevolili, tak to, tak to jako problém není. Uh, každopádně já ten systém, i tam, kde se hodně kumulují ty pravomoci, vnímám jako decentralizovaný, dokud je to dobrovolný. Jinými slovy, to, že prostě někdo může vlastnit třeba, já nevím, obrovskou sociální... Jestli si chcete sednout, tak tady jsou ještě volný místa.
1: Já, půjdu, půjdu pryč, já Dobře. Mějte, tady Dobře. jsem teď to není, Dobře, tak se mějte krásně.
0: Tak, a, já... To vnímám, že to je decentralizovaný, dokud je to dobrovolný. Takže i když teoreticky by bylo několik třeba jako dominantních hráčů na tom trhu, tak je to pro mě pořád decentralizovaný trh, dokud dokud máte možnost jejich služeb, dokud máte jejich služeb možnost nevyužívat. Co je na tom totiž důležité je, že já nemůžu delegovat žádný práva, který nemám. Co tím myslím? Tím myslím, že můžu delegovat starost o svoji bezpečnost, a ne o sousedovou bezpečnost. Já si můžu někoho zaplatit, kdo na mě bude dohlížet a nějak s ním o tom budu jako kooperovat, ale nemůžu jako to udělat s cizíma mám. musím jenom se svejma. Bohužel státy si stejně to právo uzurpují. mimochodem právem silnějšího. To je taková ta věc, jak se vždycky říká, kdyby tady byl anarchokapitalismus, tak máme právo silnějšího. Ano, je to pravda? Na druhou stranu vždycky tady máme právo silnějšího a nikdy to v historii nebylo jinak a pochybuji, že to kdy bude jinak. Jenom záleží, kdo je ten silnější. Teď je ten silnější stát a z práva silnějšího si uzrupuje uh, práva, který vlastně mu nikdo nepředal. No a nedobrovolná delegace práv znamená centralizaci. Jo? Že vlastně v momentě, kdy si někdo začíná brát ty práva od jiných lidí, tak tím se centralizuje ta společnost. Uh, a teď se dostaneme k tomu, jak to teda souvisí s tou slobodou. Centralizovaný systémy vytvářejí nesvobodu přesně tím principem, který jsem tady popisoval, že si uzurpují ty práva a že vlastně začnou rozhodovat za ostatní. A decentralizace právě potom přináší tu svobodu. A to může na vlastně dvou úrovních, nebo dvěma způsobama abych řekl, a je to něco trošičku jiného, i když proto používáme stejný slovo, První je, že ta absolutní decentralizace přináší tu svobodu principiálně. To znamená, že když decentralizujeme až na úrovni jednotlivce, tak ty jednotlivci prostě mají svobodu, protože mají všechny svoje negativní práva. Takže tam je to víceméně z definice. Co už ale není až takhle zjevný, že částečná decentralizace tu svobodu přináší taky, i když neprincipiálně, nemusí to nutně vždycky platit, ale Bude to s tím rozhodně korelovat, protože čím víc máte samozpráv, třeba kdybyste měli víc krajů nebo něco, který se od sebe budou lišit a budou v nějakém konkurenčním prostředí, tak jednak je větší šance, že se mezi nimi objeví nějaký svobodný, ale taky oni si budou vzájemně konkurovat. Takže v momentě, kdy budete mít snadnou migraci mezi mezi těma územíma, tak tam vznikne vlastně konkurence. Ona je do nějaké míry konkurence i teďka mezi státama, proto taky všechny daňové pekla nadávají na daňový ráje a nechápu, že ten problém není v těch daňových rájích, ale v těch daňových peklech. A ono to tak jako je, no, prostě, ty, jako říkáme, ha, šel do daňovýho ráje, ale jako nenapadne nás, že to, to, jako co je problém, nejsou nízký daně tam, ale vysoký daně a obrovská byrokracie je tady. Každopádně, mezi těma státama existuje, protože jsou to často národní státy, odděluje často jazyková bariéra a podobně, tak tam existují obrovský transakční náklady na přesun, takže to není tak úplně snadné, i když jako lidi to dělají, jenom ne tak moc. Kdyby Přišla decentralizace na úroveň krajů, třeba v České republice, a bylo by to jako brutální decentralizace. Jo? Ne jako teď, že ty kraje tam něco dělají, ale stejně vlastně všichni mají stejný zákon, všichni mají stejné daně a podobně. Kdyby najednou byla možnost, že by si jako kraje v České republice nebo dokonce města mohly určovat vlastní daně z příjmů, odvody, sociální, zdravotní a podobně, tak jsem si naprosto jistý, že ve výsledku ty daně poklesnou, protože mezi nimi bude konkurence protože lidi se nechtějí stěhovat prostě do Švýcarska, ale budou ochotní se prostě přestěhovat z Plzně do Prahy, když tam najednou budou mít výrazně menší daňovou zátěž a třeba jiný zákony. Což znamená, že vlastně v našem zájmu je, Uh, I ta decentralizace nejenom na jednotlivce, ale i když stát předává svoje pravomoci krajům, tak čím víc kraje budou mít pravomoci, tak tím víc, víc tam bude vznikat konkurenční prostředí. Oni samozřejmě dávají jenom takové pravomoci, který stojí za v zásadě, aby nemohli uh, určovat nic podstatného, takže si spravují jenom jako nějaký ty svoje lokální věci, protože všechno ostatní se jako posunulo, posunulo nahoru, ale kdykoliv jako vidím nějaké rozhodování politické, že by nějaká pravomoc mohla nově přejít ze státu na kraje, tak nemůžu říct jako stoprocentně, ale skoro vždycky jsem pro, nebo mám velkou tendenci být pro, pokud bych neviděl žádný zásadní důvod, proč by to to mohlo být blbý. Tak. A teď, jako, je asi nejdůležitější nebo nejznámější decentralizovaný systém, který asi všichni známe, je volný trh. A jako volné trhy jsou typickým příklad, typickou ukázkou vlastně decentralizace. Jsou uh, řízený systémem cen, o tom už jsem spoustakrát povídal ve videích a přednáškách o ekonomické kalkulaci, takže to tady nebudu rozebírat. Jsou extrémně efektivní v alokování zdrojů podle preferencí těch tržních aktérů a centrální plánovači nemají ty informace vůbec, které jsou rozdělení v tom trhu, o tom hodně psal třeba Hayek, který vysvětloval že ti jednotlivci mají spoustu informací, které prostě ty plánovači nemají a proto nejsou vůbec schopni uh, alokovat zdroje tak efektivně. Takže to jsou trhy, přičemž je důležité si uvědomit, že na těch trzích jsou dominantní hráči, kteří v úvozovkách centralizují, a jako je to jenom v úvozovkách. Já hned vysvětlím, co tím myslím. Prostě, když máte najednou někoho, kdo bude, prostě já nevím, uh, teď třeba to bude. Twitter, nebo to bude Facebook, nebo to bude Microsoft, nebo prostě to bude Google, tak tyhle ty firmy do nějaký míry jako v úvozovkách centralizují. Oni spíš teda pseudo protože je to dobrovolný, protože o tu svoji pozici můžou přijít. Což je na tom toho důležitý, jo? že vlastně, aby to v praxi fungovalo, tak stejně musí poskytovat lepší uh, jako službu než konkurence, což znamená, proto to není tak škodlivý, jako když je to ten čistý monopol toho státu, který může poskytovat drahý a nekvalitní službu a stejně mu to musíte zaplatit. Jinak na vás pošle policajty a vynutí si to. Proč to tady ale zmiňuju? Zmiňuju to proto, že tyhle dominantní hráči jako představují zvýšení rizika té skutečné centralizace. Jo? Že I kdybyste měli čistě volnotržení společnost, která tam prostě bude mít nějaký velký dominantní hráče, tak si myslím, že je větší šance, že by takováhle společnost se mohla zvrhnout v nějakou fakt centralizovanou. Jo, takže spíš, než že bych je nazval přímo jako centrálníma autoritama, což oni podle mě nejsou, tak jsou ale uh, nějakým zvýšeným rizikem, uh, který, uh, který v tom systému funguje. Což ale rozhodně neznamená, a to, to je důležité si uvědomit, že bychom proti mě měli jako nějak jako násilně bojovat, jo? protože v momentě, když chci násilně bojovat proti tomu dominantnímu hráči, tak jediný způsob je, že budu ještě dominantnější. A ještě silnější než on. Takže to je taková ta. Pak bychom se, mohli bychom se chytit do té stejné pasti, do jaký se chytají státy, když mají jako antimonopolní úřad. Že máme toho největšího monopolistu, a ten má úřad na to, aby krotil ty ostatní monopolisty. Z nich žádný není ani náhodou takový monopolista jako on. Tak, krom volného trhu, kterýmu jsem věnoval uh, speciální slide, tak tu máme ještě další decentralizované systémy. A existují na všech možných úrovních a já vám teď dám příklady těch systémů a důvod, proč o nich ano.
1: Můžu jenom výpovědných těm dominantním
2: hráčům. Mi tam padlo, že jak si říkal, že jediný způsob, jak roditím bojovat, je stáce ještě dominantnějšíma. Ale jestli to potom nebude znamenat
0: ještě větší centralizaci? No, to jsem právě říkal, že pozor na to, abychom nebojovali proti dominantním hráčům násilím, protože to by znamenalo, že bychom se museli stát ještě dominantnějšíma a to by znamenalo ještě větší centralizaci.
3: ale
0: říkal jsi, teda, jak proti němu bojovat? No, jako d- zase decentralizovaně, což znamená, že prostě přestat používat, přestat používat ty služby. Plus další věc on proti ním nějak tak bojuje čas sám od sebe, protože uh, ty, jako, oni ty velký systémy mají nějaké svoje nevýhody a když jsou potom nabalený, tak pak stačí, aby přišel někdo s nějakou jinou technologií a, a zase třeba ten trh převezme. Jo? Jako vidě, vidíme spoustu pádů těch, ve, velk, těch velkých firm, kdy oni, jako ano, krachují méně často, než ty firmy malé, ale stejně pak nakonec můžou zkrachovat, takže není asi žádná, která by uh, se udržela. Takže on oni ty dominantní hráči časem dominantními hráči nebudou a pokud s tím chci něco dělat, tak, tom, tak to můžu dělat míromilovnýma metodama, můžu o tom mluvit, můžu přestat uh, jako používat jejich produkty, můžu je nějakým způsobem se snažit jako vysabotovat a podobně, což samozřejmě jako jednotlivce nemám šanci, ale můžu organizovat další jednotlivce v tom stejném snažení. Ale já si stejně myslím, že oni většinou umřou tak, že někdo vystřídá, že jako já stejně můžu stokrát říkat, nechoďte na Facebook, on je na prd a ty lidi tam stejně budou chodit, ale potom přijde nějaká třeba nová technologie, nebo nová firma, nebo nová lepší sociální síť, nebo nějaká nová lepší zábava a oni tam přestanou chodit z tohohle důvodu. Takže si myslím, že, že stejně jako ten boj proti nim nedává moc smysl, jenom je dobrý si jako uvědomovat, že ten stav, čím více je centralizovaný, tak tím, tak tím větší je šance že se potom to může zvrhnout v tu nedobrovolnost. Ale oni se zase jako budou vzájemně držet v šachu, jo? takže když bych měl svobodnou anarchokapitalistickou společnost a v ní budu mít hodně dominantních hráčů v jednotlivých oborech, tak oni vzájemně, jako většinou to budou nějaký firmy, který jako bude vést nějaký jako psychopat toužící pomoci a to, co mu zabrání v převzetí moci nejlíp, jsou ostatní psychopati v čele ostatních velkých firm, které také, touží pomoci. Tak, Další systémy, o kterých bych chtěl mluvit z toho důvodu, abychom si uvědomovali, kde všude ta decentralizace je, protože ono je to zajímavé. Oni to lidi často jako neviděj, i když, i když jako je to kolem nich zajímavé vidět, že to funguje, protože celkově náš stát, ale on asi každý v rámci svojí propagandy se snaží poukazovat na to, že ty decentralizované věci nefungují. Že když nad tím není ta kontrola, tak je to nebezpečný, nefunkční a podobně, takže existuje plošný vyvolávání strachu vůči decentralizovaným systémům, a plošná snaha nutit lidi k tomu, aby věřili, nebo plošná snaha o to, aby lidi věřili té centralizaci. Takže si ukážeme nějaký decentralizovaný systém. Jako první bych uvedl uh, ty školy na cestě ke svobodě, protože je mi to asi nejbližší. A můžete mít klasickou centralizovanou školu, kde máte ředitele, ten říká učitelům, co mají dělat, ten říká žákům, co mají dělat, a je to krásná pyramidová struktura, která nějak funguje. A potom můžete mít uh, školy, které takhle nefungují uh, a kde vlastně všichni jsou na stejné úrovni a je to vlastně jako t- nějaký ten flat model. Uh, Potom uh, další příklady decentralizovaných systémů a já schválně tam úplně různorodý. Uh, to není ani úplně jako, tam nejsou ani tak lidi, to je spíš technika a jsou to nějaké informační technologie. Třeba internet je decentralizovaný, i když má nějaký centralizované prvky, tak ale obecně je to decentralizovaná technologie. Uh, stejně tak blockchain je další decentralizovaná technologie. Na internetu je spousta decentralizovaných protokolů, který prostě fungují uh, který fungují skvěle, třeba IP protokoly decentralizovaný, DNS už ne tolik, takže. Ale je, je to prostě internet, jako takový, nemá nějaký nemá jeden centrální bod, dokonce nemá ani jako pár centrálních bodů. Maximálně ty DNS servery, ale to už jde spíš o web než o, než o internet. Respektive, ano, tak web ne, ale tam no, to je jen. Uh, Další, máme námořní právo nebo mezinárodní právo. Což je zase něco z jiného soudku. A to jsou práva, které vznikly, které vznikly ze spoda a které nemají nahoře nad sobou nějakého arbitra. Že vlastně V námořním právu jsou nějak tak všichni, vzniklo, vzniklo ze spoda a není tam žádný jeden soudce. Stejně tak mezinárodní právo, ty státy jsou vlastně vůči sobě v pozici nějaké anarchie. Jo? Takže mimochodem, to je jako hrozně dobrý argument, když se říká. V, bude ANCAP a jedna bezpečnostní agentura ovládne celou tu zemi. A já říkám neovládne, protože i když se o to pokusí, tak tam budou další, který se ji budou snažit zastavit. A teď na to existují uh, dlouhé debaty. Na druhou stranu mám svět, na kterém jsou státy a ovládne jeden stát, celý svět. No, už se mnohokrát prokázalo, že se to právě pro mě nestane. Jo. Že už se, a snažili se o to, a byli už v nějaké fázi toho ovládání, ale pak se, to, pak se jim to vždycky zbořilo. Vlastně v celé historii se nikdy nestalo, v celé lidské historii se nikdy nestalo, že by vlastně anarchie na úrovních států byla, jako obsahovala tu vlastnost, že najednou jeden ovládne všechny, i když tam často byl jeden silnější než každý jiný, ale nedokázali všechny dohromady jako ovládnout a zkoušeli to celou historii. A stalo se tam přesně to, co tvrdím, že se stane, kdybychom měli tu svobodnou společnost, tak mezi těma bezpečnostníma agenturama bude panovat podobný vztah, jako mezi státama, a když prostě se začne někde kumulovat ta moc a někdo začne jako požírat ty ostatní, tak se časem proti tomu jako ti další zepšou. Tak. Další, a to máme zříše zvířátek, včelín a mraveniště. Já nám rád příklady, zříše zvířat, ale tyhle jsem uvedu, jednak protože zrovna tyhle se mi líbí a uh, jednak taky proto, že si lidi myslí, že když to má královnu, tak je to vlastně centralizovaný systém, ale on není. Uh, centralizovaný systém Třeba ve Star Treku měli borgové, který měli taky královnu, nebo v těch v pěchotě ty brouci měli taky centralizovaný systém, protože tam měli toho jednoho jedince, který ovládal většinou telepaticky ty další jedince. I kdyby to nedělal telepaticky, tak je to centralizovaný, ale v tomhle tom případě v ani jednom, ani v Mraveništi, ani ve Včelině, ta královna neovládá ty jedince. Je to vlastně nějaký agent, který má nějaký speciální vlastnosti, Uh, takže není to jako standardní mravenec nebo standardní včela, ale on je neovládá. On prostě jako tam nějak funguje, ale neříká jim, co mají dělat. Oni každý ten jednotlivý mravenec nebo včela mají nějak, jsou nějak naprogramovaný a něco dělají a ono to dohromady funguje a i když tam mají nějaký jako speciální funkce, jako že tam mají třeba ty, já nevím, bojovníky a ty dělníky a tak a tak ta, to, že je někdo královna je vlastně tak, takováhle speciální funkce jenom, že je tam jenom jedna a uh, je ten, ten systém je vlastně decentralizovaný, protože všichni ty jedinci si nějak dávají najevo buď nějakýma feromonama, nebo nějakým pohybem letů a podobně, uh, co mají dělat. Takže to, tohle jsou vlastně funkční, funkční decentralizovaný systémy, i když nejsou vůbec jako zříše lidí. Uh, další decentralizovaný systémy jsou neuronové sítě. Uh, zase něco úplně jiného, než co jsme, tady měli, co jsme tady měli doposud. Je to vlastně nějaký systém, kde, uh, kde vlastně je vlastně spousta Jednotlivých uzlů, který nějak fungují, a ono to dohromady dělá něco, co žádný z těch uzlů nedělá. Pravděpodobně tak to funguje i v našem mozku. Určitě to takhle funguje v nějakém tom machine learningu, kdy prostě stavím nějakou neuronovou síť, která pak dělá nějaký statistický výpočet. A Nakonec věda a lidský poznání jsou v podstatě taky decentralizovaný. I když sem se snaží státy hodně zasahovat a snaží se si tam jako uzrupovat tu moc, tak ale obecně lidský poznání a zejména napříč celou historii je vlastně jako extrémně decentralizovaný, byť poslední dobou se do toho ty státy snaží zasahovat. Tak, to jsme se ukázali nějaký příklad decentralizovaných systémů. A teď se vrhneme na tu druhou, řekněme polovinu, nebo nevím, jestli to polovina, Uh, přednášky, asi jo, uh, kde se podíváme na tu kritiku té decentralizace a začneme tím, uh, začneme tím bodem, že decentralizovaná společnost rozdrobuje kulturu. Jo? že vlastně uh, Na to často lidi řeknou, tak jako my jsme prostě češi, máme tady nějakou kulturní tradici, máme tady ten stát, který to bude držet, který bude uh, řešit uh, Ústav pro jazyk český, abychom měli kodifikovaný jazyk který bude prostě tu kulturu platit, abychom si tady tu kulturu jako zanechávali. Já s tím, tím souhlasím. Decentralizovaná společnost skutečně bude tu kulturu zachovávat méně než centralizovaná. Ten, jako, takže s tím tvrzením souhlasím, ale už nesouhlasím s tím jeho hodnocením, čili jako deskriptivně se shodneme, normativně nikoliv, protože já si myslím, že kultura se vyvíjí a není třeba ji nějak konzervovat. Že ta kultura jde sama kupředu. Jednak kulturní evoluce je stejně pomalejší než ta technická, takže za za mě vlastně to, že konzervujeme tu kulturu, je možná spíš na škodu i z tohohle důvodu, že vlastně tady probíhá nějaká evoluce, která je mnohem rychlejší než ta kulturní. Ale za druhý, a to mi přijde důležitější, to konkurenční prostředí je dobrý i v té kultuře, protože potom funkční kulturní zvyky budou přetrvávat a ty nefunkční budou zanikat. V momentě, kdy nemám žádným způsobem jako z z nějaké centrální autority udržovanou tu kulturu, kterou mám teď a vynucovaný třeba ty tradice nebo nebo to, co je třeba, to, to, co bylo dřív, tak se potom děje, že se mění. Ale mění se jenom ty, které nefungujou. Jo? Protože ty funkční se lidi drží dál. Takže funkčních tradice lidi budou držet anyway, protože to bude dávat smysl. Ale ty nefunkční začnou opouštět. A podle mě tenhle ten proces je super a rozhodně uh, bych mu nebránil. Takže já sice souhlasím, že decentralizovaná společnost bude nějakým způsobem jako rozdrobovat, bude tam docházet k nějaký erozi kultury. Ale za mě... to. Ta eroze nebo to rozdrobování znamená vlastně vývoj té kultury. Takže, uh, takže rozhodně jsem jako zastáncem toho. Uh, a konečně, a to je ještě jedna hodně důležitá věc, uh, decentralizované systémy snižují potřebu kulturních válek. Jo? A to, tohle je podle mě hodně podstatný a můžete se na to najít na netu i spoustu výzkumu a prací, které se těmhle těm zabývají, uh, že Tohle je jako hodně hodně zajímavý poznatek. A ono je takový logický, ale dají se k tomu dohledat dohledat empirický empirický data. Ale z logiky věci, v momentě, kdy máte jednotnou kulturu, třeba stát, který tu kulturu nějakým způsobem drží, tak najednou máte potřebu o tu kulturu válčit, protože máte najednou pocit, že vám ji někdo vnuce. Asi nejsilnější kulturní spor, který v poslední době vnímám, a ve světě víc, ale v České republice taky, je takový ten, a teď já nevím, jak ty strany pojmenovat. Na jedné straně je takový ten konzervativismus, a na druhé straně je ten progresivismus. Kde na jedné straně mám třeba u nás ne, ale v zahraničí jako věřící lidi, kteří mají nějakou tu svoji danou morálku, mají nějakou představu o tom, jak má vypadat manželství, že kdo se narodil s jakým pohlavním orgánem, tak s ním má taky umřít a tak dále. To je jako jedna část lidí. A ta druhá část lidí, to jsou takový zase ty jako LGBT friendly, kteří chtějí jako manželství pro všechny. A, a, a spoustu těchto jako kulturních změn. A tyhle ty dvě skupiny se navzájem jako nesnášejí. A já jsem si dost jistej, že oni by se asi nejspíš nesnášeli i tak, i kdyby ta společnost byla decentralizovaná, ale myslím, že by se nesnášeli výrazně méně, kdyby jedna skupina té druhý nemohla vnucovat ten svůj životní styl. Takže oni jako konzervativci jsou naprosto za mě jako oprávněně v uvozovkách naštvaný na to, že LGBT lobby bude tlačit na ministerstvo školství, aby i děti těch konzervativců učili tímletím směrem, ale zase na druhou stranu jako gejové a poliamorici jsou zase podle mě oprávněně nazlobený na konzervativce proto, že nemůžou uzavírat uh, stejný sňatky jako, jako ti konzervativci. Jo? A, a tohle to je způsob, jak ten stán vlastně poštvává proti sobě uh, ty skupiny lidí, kdy Oni se asi stejně by neměli moc rádi, ale v momentě, kdyby žili v decentralizovaném systému, tak si každý může dělat na svým to, co potřebuje, a ty ostatní mu můžou být do jisté míry jedno, krom toho, že samozřejmě někdo, a to se týká obou stran, bude nesnášenlivý, takže mu to bude vůbec vadit, že ten člověk existuje. Ale myslím si, že drtivá většina lidí nebude takhle jako a priori nesnášenlivá, i když jsou takový. Ta, ty drtivý většině bude vadit, když jim to někdo bude buď vnucovat, nebo bude skrze stát je nutit, aby to za jejich peníze platil a tak dále. Jo, kdy třeba uh, typická akce jako Prague Pride, kdy vlastně, nebo všechny ty Pride pochody, kdy vlastně na jedné straně existuje jako velice dobrý argument těch LGBT lidí, my tady chodíme proto, abychom ukázali ostatním, kdo jsou třeba taky geové, lesby nebo trans, že je tako v pohodě a že to můžou veřejně říct a že se za to nemusí stydět a mě to třeba pomohlo, když jsem tohle to viděl, tak si pomoct těm ostatním. Legit. Na druhou stranu konzervativěst řekne, hele, ale já to nechci platit ze svých daní. A rozhodně taky ležit, protože, jako, jestliže on si to nepřeje, tak proč by to měl platit? A přijde mi, že stát je hlavní příčinou týhletý kulturní války a ta centralizace. Kdy ta centralizace a vlastně to, že drží nějakou tu kulturu, znamená, že se všichni ty lidi v celém tom velkém celku musí spolu nějak jako v úzovkách dohodnout, respektive vnutit jeden druhému eh, nějakou tu kulturní představu, kterou má. A to Samozřejmě moc nejde bez toho, aby ty lidi nebyli na sebe furt nasraný, protože všichni mají neustále pocit nějaké křivdy. V momentě, kdy ten systém bude decentralizovaný a nebudou se muset na něčem dohodnout, prostě církev řekne: Já oddávám jenom muža a ženu, a někdo tam řekne: Já oddávám prostě všechny, a nebude nad tím žádný stát, který bude říkat: Toto manželství je platné a toto manželství není manželství, ale prostě nikdo tohle to neřekne, ale prostě každý si to bude dělat po svém, tak v ten moment, uh, v ten moment, jako obrovská část toho problému vlastně mizí, i když ty lidi zůstanou úplně stejně uh, tak rozdílní, tak, uh, tak prostě najednou nemají takový důvod se hádat. A samozřejmě, to jsem řekl na jednom příkladu, ale tohle to platí všude možně. Jo? Čím víc uh, umožníme třeba to právo na sebeurčení určení nějakému národu udělat se vlastní stát uh, a nemuset být ve státu s těma jinými národami, tak uh, tam přesně se bude snižovat to uh, kulturní pnutí. Tak, to je taková první věc uh, ohledně té kritiky a pak se dostanu k té druhé, která je ještě zajímavější. A to je kontrola. Uh, Decentralizované systémy se hůře kontrolují. Teď, co to znamená? Uh, když vezmeme český význam slova kontrola, tak to může vadit, jakože nemůžu kontrolovat třeba kvalitu a podobně. Jako, e kontrolovat nějak můžu a ty cesty se najdou, ale je to nákladnější. Takže v momentě, kdy mám něco decentralizovaného, tak z principu tam nemůžu mít nějakou nějakou univerzální kontrolu kvality, protože v momentě, kdy centralizuju, jak mají vypadat hygienické pravidla podniku, tak pak můžu tam poslat někoho, kdo má checklist A, B, C, D a potom tam přeměří všechny ty kraviny, které si stát navymýšlel a řekne, tady tady dostanete pokutu, tady jste prošli a všem to bude sedět. To má tu výhodu, že se to snadno kontroluje, ale zároveň to má tu nevýhodu, že se potom nevyměří spousta blbostí, které let's prostě nemusí vůbec dávat smysl. No a takže to je, to, to je ohledně toho českého významu jako kontrolovat, kontrola kvality. Zajímavý taky je, že pak máme anglický jako tu kontrol, což znamená něco jiného, to znamená spíš jako ovládat. A v tomhle případě je to zase jako výhoda. Takže sice ty systémy mají tu vlastnost, že se hůř kontrolují, ale taky se hůř ovládají. A to je vlastně dobrý, protože potom nemůže přijít někdo, kdo z jednoho bodu na tu společnost nějak zaútočí. Ona je víc antifragilní. Nebo vlastně... Antifragilní teda vlastně není to slovo, protože to to někdo... Já používám špatně. Ale antifragilní je, že dokonce, když se to snaží někdo rozbít, tak to spevňuje, ale tohle je, že to je prostě imunnější vůči útokům. Tak a... Ta decentralizace tedy způsobuje nějaký mutace a diverzitu, že, ty, že, ta společnost je, že ta společnost se prostě liší. A můžou tam vznikat ale ten nějaký izolovaný enklávy, a ty můžou být třeba i rasistický jo? že prostě v momentě, kdy mám decentralizovanou společnost, tak tam může prostě vzniknout někde nějaká rasistická buňka, protože si prostě určí, že tam bude jedna buňka LGBT plus a druhá buňka LGBT minus, tak pak tam bude buňka, my prostě nemáme rádi černochy nebo něco. Uh, což jako s tím samozřejmě nějak jako já osobně nestotožňuju. Na druhou stranu je potřeba k tomu říct jednu důležitou věc uh, a to je za mě zásadní. Toto znamená mimo jiné názorovou pluralitu. Jo? Navzdory tomu, co se jako celkově říká. Říká se, máme tady demokracii a názorovou pluralitu. Jo, Ne, prostě máme tady názorovou pluralitu od samsat po samca, dokud určá vláda. A v momentě, kdy jako vylezete za, za ty stanovený mantinely, tak se s vaší názorovou pluralitou můžete dostat za mříže. Já si pamatuju na jednu konferenci, kde jsem přednášel o školství a přednášel jsem tam o decentralizaci školství. A potom na konci, když jsem už chtěl odejít, tak jsem byla přečena nějaká paní a ona byla. Ona byla fakt steklá, jakože hodně. A byla úplně rudá a měla také naběhlý ty žíly. A říkala, jako, jak si to vůbec dovoluju. A že co by se stalo, kdyby byly decentralizované školy. A každý by si mohl založit jakoukoliv školu, třeba rasistickou. A to, co mě na tom ale nejvíc zaujalo, bylo, že ona mi pořád říkala, že v tom systému nebude názorová pluralita. Já jsem říkal, jak to myslíte? Vždyť přece... Když máte centralizovaný systém, který všem říká, co mají učit, tak tam je mnohem méně prostoru pro názorovou pluralitu. A ona pořád chodila s tím, co když budou nějaký rasistický rodiče, který budou rasisticky vychávat svoje dítě a dají ho do rasistické školy, tak tohleto dítě přece nebude mít žádnou názorovou pluralitu, protože pozná jenom ten rasismus. A já jí říkám, ano. Ale co když budete mít demokratický rodiče, který jde dítě do demokratické školy a celkově to nepozná nic jiného? A ona říká, ale demokracie je ta názorová pluralita. A, takže, jsme takže jsme tam měli takovýhle rozhovor. A uh, zajímavý na tom teda je, že co všechno si lidi představí pod názorovou pluralitou, je to jako ano, můžete si myslet, co chcete, ale v momentě, kdy je to moc rozdílný od toho, co si myslím já, tak, uh, tak smůla. Čímž jako tohle to samozřejmě jako nechce, aby někdo pochopil, že já si říkám, jo, super, budou tady asistický enklávit, to, to mi jako nepřijde super, ale přijde mi to pořád lepší než je zakazovat a myslím tam za chvíli proč, a přijde mi, že teď bude asi ten jako nejdůležitější slide té přednášky. Uh, otázka teda. Vzniknou decentralizovaně rasistické buňky? Odpovězní: zní pravděpodobně ano a nejspíš vzniknou z nás, než v, v centralizované společnosti. Ale jedna výhoda je, že budou vidět, jo, že oni, když nebudou ilegální, tak, tak to nebudou muset skrývat. Což bude mít t- tu vlastnost, že my v ilegalitě o nich uh, jako ztrácíme přehled a bráníme jiným řešením. Obecně, když nějaký názor posuneme do ilegality, tak oni najednou jako nezmizí ty lidi, co si to myslejí. Oni si to myslejí dál, jenom jsme je najednou přesunuli do nějakého undergroundu, kde ještě navíc mají takový jako pocit disentu. to často vidíte u takových těch jako uh, rajchlovců a podobně, že prostě, ale on ten pocit disentu v nich vyvolává ten stát tím, jak se k ním staví, že jo? tím, že vlastně je snaha ty jejich názory bagatelizovat a vlastně nezvat je vůbec do veřejné diskuze. Což má potom tu vlastnost, že v té veřejné diskuzi nejsou, což znamená, že je tam ani nelze vyvrátit. Maximálně na ně lze útočit a ty lidi, kteří si to myslejí, se potom logicky cítí pod útokem, což je přesně jako ten okamžik, kdy to není moc hodný pro změnu názoru. Když chcete, aby někdo změnil názor, tak tím, že mu budete říkat, že je debil, ten názor nezmění. A když mu budete říkat, že je dezinformátor, tak ho nezmění taky, i kdybyste měli stokrát pravdu. Tak to, a tohle ještě není ale nejdůležitější věc toho slajdu. Nejdůležitější věc toho slajdu je, napřed na konkrétním a pak obecném příkladě, že otázka, bude celý ten decentralizovaný systém rasistický? Napřed jsme se ptali, vzniknou tam nějaké rasistický buňky? Odpověď je pravděpodobně ano. Ale bude celý ten decentralizovaný systém rasistický? Odpověď je pravděpodobně ne. On totiž nebude mít pravděpodobně žádnou takovouhle společnou vlastnost. Jo. Čili je důležitý, a on, jako náš současný systém se může stát jakýmkoliv, v závislosti na tom, co, kdo přijde k vládě. Jo. Viděli jsme to prostě e, za nacistů, za komunistů, prostě přišel někdo k vládě a najednou tam nastavil nějakou hranici a teď jako zlikvidoval nějaký menšiny. V tom decentralizovaném systému se tohle z principu moc nestane, protože ten decentralizovaný systém všechny jevy, který v něm budeme sledovat, a to negativní i pozitivní, tak budou líp vznikat lokálně a hůř globálně. Jo? Že si, když si představíte, že by se Česká republika rozpadla na kraje a každý z nich byl samostatný stát, tak šance, že některý z nich, já nevím, třeba povolí drogy nebo něco, bude mnohem větší, ale je zase malá šance, že to udělají úplně všechny. Jo? Takže, t- takže ta decentralizace má vlastně tu, tu vlastnost že lokálně může vzniknout téměř cokoliv a globálně může velice těžko vzniknout cokoliv. Což potom taky z toho plyne, jak se v takovém systému žije. Ty systémy jsou mnohem rozmanitější, takže decentralizovaná Česká republika by navízela mnohem víc, jako by byla otevřená různým životním stylům a podobně daleko víc než ta současná. A zároveň si z nich teda v nich zůsobě najít líp vhodný místo pro život, protože ať jako vyznáváte jakýkoliv hodnoty, tak v decentralizovaném systému snáze najdete nějakou enklávu, do které budete, do který budete dobře patřit. A tou daní za to je, že nemůžete tak dobře řídit životy ostatních, což je za mě vlastně taky pozitivní, i když pro někoho je to jako vlastně negativní jev. A Tím pádem ty decentralizované systémy chrání menšiny. A chrání inherentně, pozor, jo, jakože to, že je to decentralizovaný, samo o sobě automaticky znamená větší ochranu menšin, protože je větší šance, že ta menšina bude někde přijatá, než v tom centrálním systému, kde pro tu menšinu může najednou nebýt místo, pokud se ten stát rozhodne, že bude tu menšinu utlačovat. Ty centralizovaný systémy můžou chránit taky, pokud se tak nějak rozhodnou, ale nedělají to z principu toho, že by byli centralizovaný. Prostě když, když postavíme vedle sebe decentralizovaný a centralizovaný systém a nevíme nic dalšího o jejich vlastnostech, tak jenom z tohoto toho principu můžeme říct, že ochrana menším v tom decentralizovaném bude na vyšší úrovni než v tom centralizovaném. Bez ohledu na to, co víme. Samozřejmě můžou se najít jako příklady, kdy to tak nebude, ale jako, pr- pr- jako principiálně to bude takhle. Uh, když se podíváme na postavení menšin v České republice, tak si řekneme, ha, jsme demokracie, chráníme menšiny, tohle je klasika, když se někdo se, ptá se demokracie, tak řekne, že ty volby a tak. A ochrana menšin. Uh, ochrana menšin podle mě není žádnou vlastností demokracie ani, jak to s tím nesouvisí. Uh, Jako jasně, v současné demokracii jsme se nějak rozhodli, že nějaký nějaký menšiny budeme měnit, chránit, což jako děláme trochu tak ty demokracii navzdory, protože ta demokracie je vlastně vláda většiny, takže z principu ty menšiny nechrání, byť demokracie, ve které žijeme, se nějak rozhodla, že ty menšiny chránit chceme. Na druhou stranu, ty menšiny právě nechráníme obecně, ale jenom ty, který ta většina vybere. Jo? A já to teď ukážu na nějakých příkladech. Jo? Každý demokrat mi řekne: Chráníme menšiny, co to kecáš. A on si představuje ty, které jsme si řekli, že jsou ty menšiny. Ale nepředstavuje si spoustu jiných. To konkrétně. Třeba menšiny rasové a náboženské, teďka tady v České republice chráníme jako dost dobře. Jo? To jsou menšiny, které jako mají tu ochranu, jakou potřebujou, a tam to fakt proti tomu nemám co říct. Na druhou stranu oficiálně teoreticky ze zákona chráníme i menšiny národní nebo politický, ale to má už výjimky. Jo? Protože jako, je tam sice napsáno v tom zákoně, že nemůžeme nikoho perzokovat pro jeho politický názor. Na druhou stranu, já nevím, nacismus podle mě je politický názor. Jako, za mě blbej, ale, ale je to politický názor. A ten stát to sám dělá. Uh, stejně tak národní. Jako, když se podíváme na postavení Rusů dneska v naší společnosti, tak bych neřekl, že používají nějakou uh, extra ochranu, včetně jako toho, co dělá stát s vízama a, a jako vykazování těch lidí zpátky a tak. A to vůbec jako není, že by to nějak zrcadlo nějaký můj názor na konflikt na Ukrajině. Já jako vidím asi jako každý, že prostě jako ruská armáda napadla Ukrajinu, jo, ale jako tady moc jako to s tímhle tím nesouvisí, jako to, že někde nějaká ruská armáda napadla Ukrajinu, není za mě důvod k tomu, proč bychom měli my tady v České republice někam vyhánět Rusy, který tady žijou a který na té Ukrajině zjevně nejsou a na nikoho nestřílí, protože jsou tady. Um, no a takže jako tady už vidíme, že ty menšiny si nejsou rovny, často ale lidi řeknou, že jo, a že ty menšiny chráníme, ale teď se pojďme podívat ještě na úplně jiné menšiny. Menšina třeba děti, jo, to je zajímavá menšina, která třeba nemá volební právo. A teď se řeknete, ha, volební právo, proč by dítě mělo být volební právo, když ještě z nemá rozum. Sto let zpátky, proč by jako ženská měla mít volební právo, když přece je emoční, nemá rozum, ten chlap rozhoduje, ženská patří do kuchyně. A, ale zajímavý je, že ono to znělo v té době úplně stejně jako rozumně v úvozovkách, jo. Prostě když jste před sto lety řekli, že ženská by měla mít volební právo, tak vám všichni řeknou jako logický argumenty, proč by neměla mít volební právo. A oni budou fakt vypadat na první pohled logicky, protože ženy budou asi fakt víc emoční než muži statisticky vzato. A je to důvod, jim říct, volební právo není samozřejmě. A jako těch důvodů by se našlo a určitě jako daleko víc žen třeba nebude mít takový zájem o to, protože zase zejména sto let zpátky fakt byly víc v kuchyni. No a dneska to stejný, řekneme o těch dětech. Teď ty děti jsou přece ještě malý a nemají z toho rozum, tak proč bychom jim dávali volební právo? Jo, ale jako je to menšina, která jako nemá právo, jako co volební právo? Jo, jako nemůžou pracovat, nemůžou jako nic. Jo. Takže to, to je jako menšina, která, jako oni používají teoreticky i nějaký ochrany, ale vlastně jako, taky ten stát jim nakládá neuvěřitelně moc povinností, třeba poviná školní docházka jako jediný lidi v naší společnosti, který stát nutí něco dlouhodobě dělat, jsou vězni a děti. V nějakém případě ještě branci, no. Uh, feťáci, to je taky menšina a k tý se stát chová taky pěkně. Díleři, to je, to je taky menšina. Uh, translidi, taky prostě, když se podíváme na to, co všechno stát jako dělá s trans jakým způsobem je nutí třeba do tranzice, že když jsou nějak v, jako v nějakém tom procesu, tak to všechno jako dělá stát, aby ten proces dokončili, aby nezůstali nějak, jak se to státu nezdá. E, polyamorici, stejně, jako stejný případ, kdy třeba už nepíšu e, tady geje, že, protože třeba už jako manželství pro úzovkách všechny znamená manželství pro geje, takže to, o tom se nějak vůbec mluví, ale potom mě přišlo úplně kouzelný, když e, ve Standa Show byla před prezidentskýma volbama e, Danuše Nerudová a ona tam měla takový ten proslov prostě o tom, jak ty geové by měly mít možnost se brát. A ten standají řek, řekl, ale přesně to všechno, co jste řekla, by platilo i pro polniamorní lidi. A ono fakt platilo, protože ona řekla všechny ty důvody o té lásce. A, a ono, no tak to ne, to já už jako nejsem pro. A ono, jako, proč nejste pro? Jako ta pravá odpověď je, že na český politický scéně je zastat se polniamorůků jako politická sebevražda, protože jednou to někdo odpirát, jako já jsem ten poslední, kdo by nějak fanděl pirátů, A jednou to udělal někdo od Pirátů a Babiš na tom vytřískal tolik, jako tento tak zveřejnil a tak já a, a on chce poliamory a podobně, tak, tak tím jako si získal uh, spoustu, spoustu popularity, takže prezidentka zase měla, nebo neprezidentka, ale kandidátka měla zase notičky G, ano, poliamoryky, ne. Uh, tak... Ale
1: je
2: některý No, taky no.
0: no. Takže některé ty menšiny jsou si rovnější. A teď teda zpátky od se dostaneme zase k decentralizaci a už budeme tím pomalu končit. Jak teda decentralizovat. Jo? Což je mimochodem podobná otázka, jako jak se dostat k kapitalismu. A tady se to berou fakt jako z hlediska tý, tý decentralizace. Těch cest je hodně a já mám seřazený od té, která mně subjektivně připadá méně, nejméně účinná, po tu, která mně subjektivně připadá nejúčinnější, ale zdůraznuju mně subjektivně. Je to jenom nějaká jako zkušenost a, a pocit z toho, nemám zatím nějakou analýzu. Uh, takže první cesta, převádějme ty politické pravomoci na nižší celky. Uh, jako Ideálně by bylo na jednotlivce, ale jak už jsem to říkal tam předtím, i na menší celek je to pořád lepší než na ten větší. Takže cokoliv se z Evropské unie přesune na stát, super. Co se ze státu přesune na kraj, super. Co se z kraje přesune na město, super. Co se z města, z obce přesune na jednotlivce, super. Uh, jako, asi bych nechtěl říct, jako, že v úplně ve 100% případů tohle to vždycky musí jako dopadnout dobře, ale řekl bych, a je to podobné, jak jsem to tam říkal předtím, jako statisticky tohle fungovat bude. Takže si myslím, že je velká pravděpodobnost, že pokud uh, převedeme moc z nějakého vyššího správního celku na ten nižší, že to spíš povede ke svobodě, než, než že by ne. Takže kdykoliv vidím něco, že se má převádět z vyššího celku na nižší, tak jsem pro... Do základu neříkám, že třeba bych v nějakém případě se o tom nemohl víc dozvědět a pak změnit názor, ale spíš ne. Tak, to je první věc. Uh, další co je dobrý je ukazovat lidem ty decentralizované systémy třeba to co jsme tady dělali na přednášce jak jsme si popisovali uh, ty, jako, co, co všechno je decentralizované. lidi často ty systémy znají a neuvědomují si tu decentralizaci takže si kolikrát lidi neuvědomují že třeba internet je decentralizovaný uh, neuvědomují si kolik věcí vlastně na světě funguje decentralizovaně a nepotřebuje tu centrální autoritu uh, to je, takže to je jako další možnost Potom ještě o úroveň vejší je, odporujme centralizaci, pokud jsme toho schopní, a žijme si dle svýho a nenechme si brát ty negativní práva. Jo. Ten, ten proces té centralizace je, že se ty negativní práva od nás posunou na vyšší celky. Je to vlastně, dá se to nazvat i třeba nějakou občanskou neposlušností a v tomhle bodě dělám vlastně v poslední době jako nějaký velký osobní objevy a doporučuji vám, přijďte na listopadový livestream, který budeme mít s Gabrielou a budeme tam mluvit hodně o tomhle. Vlastně zjišťuju v posledním roce, že ta hranice toho, co lze, je pravděpodobně mnohem dál, než jsem si myslel a že ono to dává i smysl, že prostě stát se snaží působit tak, že je daleko restriktivnější, než ve skutečnosti je, ale což stejně je nějaká teorie, kterou si člověk jako může říct, že asi to tak je, ale potom zejména třeba v tom ješku jsem zjistil, kolik věcí lze dělat a procházejí, včetně třeba toho, že se veřejně říká, že porušujeme zákony a ono se to... Ono, jako... jo, mě, mě to fascinovalo, když před několika lety mi sem přišla Gabriela na přednášku, přesně sem přednášet o ješku a říkala tady... Uh, co všechno tam dělají nezákonně, jako jo, ty spotřebiče a děti nesmějí vařit ve školách, a u nás vaříme a tak. A já jsem jí potom říkal: Hele, a mám dít, to z toho nějak vystřihnout? nás? a, a on říká: Ne, já chci, aby to šlo na internet takhle. To <laughs> jako jsem: Dost dobrý. A, a říkal jsem si: se, Tak tě zavřel za chvíli. A on říká: Ne, ne, já to taky dělám prostě, já to chci na internet. Tak jsem si říkal: jako Má koule a hodil jsem to na ten internet a sledoval jsem, co se stane a nic. A. A
1: neplatí to tak trochu jako, než se vůchodu. Tak že ne, to někomu začne vadit, ať už i rodičovi, úředníkovi, no, a takhle. pak najednou to jako... Ano, jako
0: jo, jako bez zesporu, ano, nicméně ta hranice je úplně jinde, než jsem si myslel, že, že je. A když říkám úplně jinde, tak tím myslím fakt jako, že to, co se tam děje, je pro mě absolutní sci-fi, že se to furt jako může dít, a já už se na to zvykám pomalu, a jako jo, asi to je do té doby, jako asi to je časově omezený, než se něco stane. Ale už tam bylo tolik nespokojených rodičů, tolik nespokojených úředníků, tolik nespokojených školní inspekce. A stejně se to furt děje. A jako o tom budeme právě mluvit na tom listopadém livestreamu a ten podle mě bude hodně zásadní, protože si myslím, že uh, lidi prostě... I v tom svobodném vzdělávání, jako v té v komunitě kolem svobodného vzdělávání, existují takový dva základní proudy, které se teď mezi sebou jako začali bohužel hodně fajtit. A jeden ten proud jsme my s Gabrielou, který chodíme a říkáme na internetu, že porušujeme zákony. A druhý ten proud uh, jsou lidi, kteří říkají, ty vole, nedělejte to, jste kokoti. Uh, oni nás zavřou. Oni nám to prostě všechno tady zruší, když to budete jako, dělat tímhle tím způsobem a Já jsem rád, že existují oba dva ty proudy, protože až někoho zavřou, tak asi nás a ten zbytek by mohl zůstat. Ale když se nad tím zamyslím, tak ta pozice, nebuďte kokoti, nemluvte o tom veřejně, nebo nás zavřou, je přesně to, kde nás ten stát chce mít. A přijde mi, že ten systém je nějakým způsobem nastavený a že jako pouští hrůzu daleko A já si toho začínám všímat i v mnohem jiných věcech, co všechno může uh, člověku procházet. Jo, třeba. Uh, nevím, jestli to můžu
1: říct. No. <laughs> ale jo, uh, jo, tohle, to.
0: Já nebudu jmenovat, já to budu anonymizovat, ale prostě, já se začínám těch věcí všímat. Od doby, co jsem věřil, tak se těch věcí všímám i mimo A prostě, Vesem jednoho známého, a on mi nějak řekl, že nemá řidičák. Proč, no, protože mi ho zase vzali, a já jsem ho ale ves někam, odkud on si měl ves motorku. A já říkám, dobře, ty si jdeš pro tu motorku. A on říkal, a na motorce tolik nestavěj. A, a já říkám, dobře, a, ty, ty... a on říká, no, protože si ji kupuju. Protože když jezdím na motorce, tak je nestavím. Když jezdím v autě, tak mě staví, a když nemám řidičák, tak si kupuju motorku. A tohle byl... a já jsem říkal, to je zajímavý. A on říká, no, a říká se v autě bytět a on říká, no, jako mám už nějaký jako tam to, a pak mi říká, no, mám kamarádku, kterou bez řidičáku chytili 38 krát, než a teď nevím, jestli řekl podmínku, nebo nešla sedět, ale 38 krát, prostě oni vzali řidičák a ona jezdila dál a 38 třicetkrát jí chytli, než jako něco, čili jako máš pravdu, že než se ucho utrhne, ale kdyby se s mě zeptal, kolikrát tě Kýtí bez řidičáku než něco, tak bych neřekl 38 krát a...
1: Cože? Možná, no. Jako, taky neříkám, že je to univerzálně
0: platný. Ale jak říkám?
1: To je na celý život, když nevypadá člověk jako ty. 16 let, který mám řidičák a ani jednou přesně mě nezastavuje. No, tak Já to mám na celý Mě
0: furt, mě pořád, ale. A pořád dělám neustále dokola drogové testy, pořád a pořád a pořád. A, ano, čím to bude, no.
1: Diskriminace menším, ne? Ano, to je
0: vlastně taky. No, oni mi to i říkají, oni říkají vždycky, pane řidiči, víte, proč vám dáváme ten test na drogy? To je ještě taková otázka, tyhle. No. Ano, protože
4: mě diskriminujete. Ne, to jsem jim neřekl.
0: Ne, protože mám ne. Každopádně to, každopádně, uh, no jakože těch testů na drogy už jsem absolvoval v životě desítky. Ještě jsem neměl žádný pozitivní, ale je to voprus. Uh, tak, každopádně, uh, tady teda zvu na ten livestream, který bude jako mimo jiné o tomhle a bude podle mě fakt zásadní, protože je to něco, co bych chtěl jako předat. A listopadu bude. No a poslední, podle mě nejefektivnější cesta je, provozujme ty decentralizované instituce. Takže, jako a jakýkoliv, můžou to být virtuální, můžou to být fyzický, může to být prostě někde nějaký černý trh, může to být někde nějaký tržiště fyzický, tržiště na darknetu, může to být prostě decentralizovaná škola, může a vlastně decentralizovaný systém je jako kryptoměna prostě cokoliv takového, Uh, potom jako reálně je podle mě ta hodně efektivní cesta k decentralizaci, že vlastně ten první bod je jako poprosíme stát, jestli by to náhodou nešlo, ten trochu efektivnější je, řekneme lidem, že by to šlo, ten ještě efektivnější podle mě je, řekneme státu nasrat a ten nejefektivnější je, prostě si to budu decentralizovat anyway. <laughs> tak. A tím se dostáváme k nějakému závěru, a uh, anarchokapitalismus je teda decentralizovaný a volný trh a další spousta systémů taky jo, že to vlastně k sobě patří ta decentralizace přináší svobodu to jsme si tam vysvětlovali uh, potom docela důležité je to že ta centralizace přináší ty kulturní války a konzervuje tu kulturu což je podle mě jako její negativum a konečně ta decentralizace inherentně chrání nejenom menšiny A tady bych asi chtěl, jako kdybych měl říct jednu věc, kterou bych rád, abyste si přednášky zapamatovali, tak je to to, že v tom decentralizovaném systému se snáze vyskytne nějaký jev lokálně, ale hůř globálně. Ono je to logický, ale potom šíleně často lidi argumentují právě, když budete decentralizovat školství, tak co když... Co se mi to tady Když budete decentralizovat školství, tak co když prostě tam budou najednou rasické školy a podobně. A ta odpověď jako není, oni tam nebudou rasistické školy, protože budou, ale ta odpověď zní, je mnohem menší šance, že budou všechny ty školy rasistický. Protože když máte ten stát s tím centralizovaným školstvím, tak přijde Hitler nebo někdo a najednou můžete mít všechny školy rasistický jako jedním podpisem. Tak. A nakonec vás pozvu na listopadovou přednášku, to bude zajímavá, protože tady bude Kar- Karel Šindelář, což je takový hippík a ten bude přednášet o takovém rainbow gatheringu, což je neustále se přesunující setkávání hippíků a zajímavý na tom je, že je hodně decentralizovaný a že žije tak nějak paralelně vedle státu, mají tam nějaký vlastní sociální systém, vlastní pravidla, které vznikají nějak ze spoda a vlastně ho tady zařazují potom po té decentralizaci a je to vlastně jako další ukázka, decentralizovaného systému, do který je zahrnuto jako obrovský množství lidí, jo, že jsou to vlastně jako desítky tisíc lidí, nebo na tom jednom místě tisíce nebo někdy i třeba deset tisíc, který tam mají nějaké vlastní pravidla a nemají žádnou centrální autoritu a vytváří ty pravidla od což mi přijde zajímavý. Krom toho vás si ještě pozvat, a to je mimo ten cyklus: 17. října budeme tady vystupovat s Gabrielou. Bude to v 18 hodin a ne v 19, protože to není cyklus anarchokapitalismus. A bude to vlastně první taková beseda jiný, než ty, který vždycky máme, ty, ty asi znáte z internetu. A teď budeme dělat besedy, ve kterých se budeme věnovat nějakému jednomu tématu a budeme tam něco o něm povídat. A ta první beseda je přátelství věžku bez klece a nebo číslo, teda naopak. A, takže 1. listopadu 17. října. Dál bych vás chtěl, než přejdeme k dotazu, poprosit o dobrovolný příspěvky, svobodný přístav přijímá cokoliv dobrovolného kryptoměny i fiat a momentálně je naše finanční situace nedobrá, protože spousta velkých podporovatelů přesměrovalo svoje zdroje na Ukrajinu a, tím, a nebo taky je ta zasahuje spíš ty malý, takže teď budeme rádi za každou korunu. Za to vám děkuju, můžete to tady poslat a teď je čas na dotazy, jestli nějaký máte někdo.
2: Já bych možná měl takový jako dotaz, který trošku souvisí s tím posledním slidem, to znamená ty způsoby vlastně přechovní decentralizaci, co se zase překrývá jako způsob, že přechovní kam chapouk mm-hmm. Já jsem teď nedávno slyšel celá zajímavý rozhovor s panou ptákem, kde on vlastně vysvětloval, proč vlastně moc jsi zvolnout tu cestu. Jako já, já to vlastně vnímám tak, že v podstatě ta tvoje cesta je jako, že se snažíš jako ty lidi přesvědčit, to znamená nějakým způsobem veřejným po Tež to ta jeho cesta je prostě jako, jako, jako zase je, je, je na něj a prostě si to zařídit v svém případě jako něco, mají zájem, tak jim, tak jim s tím pomáhá.
0: Jako, jak se to vezme, já mám vobě a jako baví mě o tom mluvit, ale jeho vlastně taky a on tu svoji decentralizaci provádí jako v rámci světa a já tu svoji třeba provádím v rámci Ježka ve sklece, ale vlastně myslím, že to není až tak rozdílný, jenom on má jako jinou tu implementaci, ale vlastně by asi taky souhlasil s tím, jak ho tak znám, tak si myslím, že by asi taky souhlasil s tím seřazením těch těch priorit, že vlastně pro ně je taky nejdůležitější, jako že si to dělá sám, že si žije po svém, což jako za mě taky ale já o tom ještě rád mluvím, ale on vlastně taky, takže si myslím, že tam nebude až takový rozdíl. No, ale ještě
2: takový jedna věc, že má, že má vlastně úplný důvod, proč to takhle má. Já se to tady pokusím parafrázovat, protože on bude takový, ale že v zásadě on, on si myslí, že většina lidí vlastně o svobodu nestojí a že, že spíš člověk je vrozená by nějaká tendence si vyhledávat ty autority. A v tom tím pádem jakoby, on třeba neví jakoby, smysl snažit se jakoby, nějak jako, pohnout jakoby, tím veřejným dním, třeba jestli demokratický proces nebo tak. Což třeba mě osobně jakoby, třeba co tomu nasvědčuje, je to, jak vlastně vůbec uh, vzniklo na podstatě. Na začátku ty lidi jako, neměli ani vzdělávací systém, který by vštěpovali nějakýhle ty nějaký blety, myšlenky, jako, že se mají někomu podřídit a tak dále, ale vlastně na začátku tam byla nějaká tendence najít si tu autoritu. Že jo?
0: Uh, tak s nějším souhlasím s něčím ne, souhlasím s tím v tom, že většina lidí momentálně o takovou hlostovou oboru nestojí. A nemyslím si, že to je vrozený. Uh, myslím si, že to je, že, že se to dá změnit. A hlavně já nevěřím tomu, že na začátku ty lidi dobrovolně šli a někomu tu autoritu dali. Já věřím tomu, že vstáty vznikly tím násilím, že prostě uh, jako, že, že jako... Někdo měl na jednu skupinu lidí na koní s mečema a oni vyjeli do té vesnice a řekli, budeš platit nebo umřeš. A, a z těch se staly pak ty králové, podle mě. A myslím si, že teda jako ten vznik státu primárně nebyl jako, hele, my ti tady odezdáme naší svobodu a budeme se ti klanět, ale ten vznik státu byl, odezdej mi svou svobodu a klanci se mi nebo umřeš. A, a jo, takže jako, a myslím si, že to hodně závisí na té nějaké úrovni nebo znalosti jako lidstva, jako takovýho, což se hrozně jako divně vysvětluje, ale prostě když se podíváme na lidstvo, tak ono jde cestou ke svobodě, podle mě dost jednoznačně. Jako, že před tisíci lety jsme tady měli faraony a mysleli jsme si, že jsou to bohové a že jsou něco víc a klaměli jsme se jim v podstatě proto, že jsme je obdivovali, že jsme k tím zlíželi, že to byl bůh. Potom jako před stovkami, ale tady byl nějaký králové, kterým jsme se klaněli, ale už jsme jako neříkali, to je Bůh. Už se nějak vědělo, že to je člověk. Akorát se říkalo, že je jako teda králem z boží vůle. A potom jako dneska už máme zase ještě jiný vládce, kde není ani jedno z toho, kde to jsou prostě nějaký vládci, kteří jsme se zvolili a víme, že jsou to normální lidi a kolikrát víme, že jsou to šmejdi a nemáme k nim nějaký, jako, moc, že bychom se jim chtěli klánět. A taky lidem to vadí, jo? Je vidět, jak se často, když někde zůstává ještě nějaký takový ten, jako, symbol toho panovníka, jak to spoustě lidem, jako, už teď začíná vadit. Jako, proč on by měl mít nějaký. Tyhle ty symboly, jako když se třeba řeší, kde bude sídlit prezident a jako někdo řekne jeho důstojnosti, že by měl sídlit tam a tam a někdo řekne, hej, ale díte, taky člověk, tak, tak co. A prostě tohle znamená, že lidstvo se podle mě posunuje směrem ke svobodě, od nesvobody ke svobodě a to podle mě znamená, že to není vrozený, to znamená, že je to kulturně utvářeno. A vlastně i když se podíváme na, na zrušení otrokářství, a na spoustu, lidí, byl, na spoustu věcí, které byly dřív jako přirozené pro to lidstvo, tak teď to, teď to tak už není. A já si myslím, že tohle to spíš ukazuje, že se to dá změnit v lidech, protože když se podívám na člověka před 100 lety, před 500 lety, před 1000 let a před tisíci lety, tak to jeho paradigma bylo brutálně jiný. A přijde mi, že paradigma člověka 5000 let zpátky i 1000 let zpátky se od současného paradigmatu neliší víc než Anka od současného paradigmatu. Což znamená, že je vidět, že ten posun jako jde udělat. Jiná věc samozřejmě je, že nejde udělat za lidský život. Což znamená, že uh, jako, t- tato teorie má tu nevýhodu, že se jí nedožijeme. Ale to neznamená, že nemá smysl se o to snažit, protože ono podle mě jde ruku v ruce to dělat si to po svém a mluvit o tom. Jo? Já můžu zároveň jako dělat, to, co palo, i když palo to dělá jinak. Palo prostě cestuje, uh, a hledá si způsoby, jak těm státům uhnout a jak jim utéct. A mě se to fakt hodně líbí. Jenom tohle prostě absolutně není život pro mě. Mě by to nebavilo, nelíbilo by se mi to. Uh, dě- Dělou se tam vlastně všechny ty věci, které nesnáším. Jakože furt se někam přesouvat a ještě navíc řešit něco s těma úřadama a jako hledat, kde je jaká klička v zákoně a kde se dá líp založit firma. Prostě to je pro mě jenom hell, jo. A jsem rád, že to dělá. Palo, protože, a to je přesně to jsem rád, že každý to děláme nějak jinak. Ale pro mě je zase, jako ta snaha proskoumávat to tady, zůstávat na tom jednom místě a zkoušet a hledat během života, jak moc si můžu dovolit, co všechno mi ještě projde a plus vytvářet třeba nějaký ty svobodný enklávy typu Ježek bez klece, kde jako s těma ostatníma spolu vytváříme nějaký místo, kde jsou ty děti svobodné. A ono je vidět, že i postoj těch dětí, ke stá... to je mimochodem další věc, proč si to myslím, postoj ke státu dětí věšku i bez toho, abych jim něco říkal o ankapu, je úplně jiný, než postoj školních dětí věšku. Prostě když přijdu jako na klasický GIMP a řeknu, tak děcka, povíme si něco o tom, jak by to uh, jako fungovalo ve státu, tak mi řeknu, no to by nefungovalo, kdybyste jste vel silnice a všechno možný když přijdu do Ježka a, tam, a to, to bylo ještě, když jsem tam přišel a když ty děti mě ani neznali, ani neznali nějaký Anka, nikdy o tom neslyšeli třeba, tak jsem říkal, hele, Ankapa, hmm, no, no. A, a potom jako potom jako mi tam, jako tam Boris řekl a ten Anka to je vlastně něco jako Ježek ve Velkým, že jo? A, a ono to je přesně ono. A prostě, když potom vidím, že když ty děti posadím do lavice a musejí poslouchat učitele, tak potom chtějí politika a mají pocit, že si bez vlády neutřou zadek. A oproti tomu, když těm dětem dám svobodu a nepostavím je do podřízené role, tak si řeknou, k čemu potřebují nějakou vládu. A tohle mi dost jasně ukazuje, že to není vrozený, ale že to je o prostředí. Jakože za mě jako souhlasím s panem v tom, že lidi svobodu nechtějí, ale z toho, co jsem zažil, jsem si jako hodně jistý tím, že to, uh, že to bude záviset na prostředí a že to nebude vrozený. Protože kdyby to bylo vrozené, tak děti věžku vyhledávají ty svoje autority a oni to nedělají.
2: Jako za předpokládám, že vlastně ten vzorek dětí věžku je reprezentativní, že to není tak že primárně lidi, kteří už mají tak to směřování tam dále se děti.
0: Teoreticky ano, a samozřejmě to tam bude mít ten vliv, ale a to jsem řešil rozhodno nedávno na jedné besedě. Uh, ten vliv bude podle mě jako výrazně menší, než jsem myslel. Já jsem přesně tohleto čekal. A myslel jsem si, jako přijdu někam, kde budou prostě ty rodiče nějaký úplně, vole, jako eritní a sebeřízený a všechno. A prostě furt s těma řešíme, prostě, hele, v pohodě a nenuťme ho a nechme to bejt a tak. A není to tak zdaleka. Takže jako jo, ten vzorek jako není reprezentativní, určitě to není statistický vzorek, jako rodičů, který dávají děti do eška. Ale zdaleka to není o tolik a ještě navíc. Jsou tam i rodiče, kteří jsou vyloženě autoritárský, z nějakých důvodů se to dítě dostalo do té školy, třeba že takový dřív nebyli, nebo po rozchodu s partnerem, nebo před rozchodem, nebo prostě je tam jako spousta důvodů, proč jsem, nebo prostě třeba umrtí v rodině, který pak úplně někdo nedal, alkoholici, a prostě je tam spousta jako takových příběhů, kde jako potom vidím dítě, který má nějaký jako autoritářský background a stejně jako potom se cítí líp v té svobodné společnosti než v té nesvobodné, takže když tu svobodu jako pozná, tak ji pak chce, i když třeba ji nějak začne ztrácet. Tak
1: já pomůžu, že, že ono vlastně jsou děti v vychávány nějaká takový iluzi vlastně bezpečí, nebo Takové takovém prostředí prosvětí, kde, kde je, vím, na nehrozí, kde, kde vlastně se každý probudí a nějak má nějaký, ne? no a, a že vlastně, že vlastně,
2: potom, potom, když narazí na nějaký rozběžný, tak uh, ty autority budou začít uh, hledat už jako pro to, samozřejmě, samozřejmě, ne autority, kteří jen to zvobud začíně berou, ale
4: prostě autority, kteří jen to má nějaký.
0: Jasně, tak můžeš hledat dobrovolnou autoritu, kdo ti pomůže a přesně ten rozdíl je v tom, že když někoho vychováváš autoritativně, tak on potom hledá politika, který mu pomůže a když ho vychováváš svobodně, tak on spíš hledá někoho, kdo mu poradí. Je, jako já si myslím, že politika, politika jako nikdo nehledá dneska. Čo? Ale hledá, jakože je, je spousta lidí, kteří volají potom, že chtějí něco do zákona, prostě, no to, což je hledání politika v podstatě.
1: No, tak to tak
0: takže když chci zákon na to aby něco, tak to je hledání politika v podstatě. Tak, další dotazy má někdo? Ano. Já jsem možná cenu chtěla říct, že si myslím, jak jsme zatíženi
2: geneticky. Když prostě člověk po staletí je zvyklý prostě někdo poslouchá, takže se toho přenáší genek.
0: No, já si myslím, že lidstvo po většinu svého evolučního vývoje bylo decentralizované. Protože lidi si žili v tupák. Výchoval, no poslouchali, ale zároveň tu tlupu mohli opustit. Čili ten systém je vlastně podle mě decentralizovaný. Jako... A kdyby opustil prostě pravě jako tu
1: které umře. Ale tohle to, no. to, to, to nevíme. To, tady to, že by někdo ten tlupal nějak veláho, nebo nějakého, za B, ta genetika funguje daleko pomaly, než jo, lidi mají představu. Jo. Jako Příklad, je to 8 tisíc let zhruba, co jsme začali masivně jíst obilí a vysoce sachardovou stavu a do té antropologové tvrdili, že naše střeva žaludky, všechno jsou adaptovaný na tu vysokoprotejnovou víc, do to 8 tisíc let a děláme to masivně všichni, to jako každý den a furt to tam není v tom genetickém kódu nějak jako masivně. Takže to, že by se tam propsalo nějaký jako příchylnost autority.
0: Takhle, já si myslím, že rozhodně, co bude platit a co bude geneticky, je, že lidi budou společenský a budou mít tendenci spolupracovat. Protože si myslím, že jako ti jedinci, kteří spolupracovali s ostatníma v těch tlupách, přežili oproti těm, kteří zůstali sami. Takže tohle to tam určitě bude. Ale nemyslím si, že z tohle by automaticky vyplývala potřeba jednoho vůdce, který bude organizovat všechno. Protože jako ne všechny, jako když se podíváme kulturně, tak ne všichni lidi to takhle mají, jo? ne všechny kmeny. Jakože jsou kmeny, které třeba mají náčelníka, ale jsou kmeny, které ho třeba nemají. A myslím si, že jako kdyby to, a je pravda, že jako většina lidí to tak má, protože je z té stejné kultury vlastně, že mají, že mají vlastně nějaký krále nebo vládce. Nebo vlastně někoho. Ale přijde mi, že jako to, že ten člověk je rozhodně společenský tvor a rozhodně je tvor tlupovej, jako ale to podle mě ještě nutně neznamená, že potřebuje jako jednoho vůdce.
2: Jo? Ne, že... to potřebuje, ale já jsem neřekla že jako
0: potřebuje, ale že je to jako geneticky zatížený k tomu, že zvyklo je. No to já si právě nutně nemyslím, protože to je to, co jsem teďko říkal, že jako ne všechny kultury mají loupy uspořádaný tak, že je tam jeden vedoucí nebo velitel. Jo? jako některý jo, ale některý taky ne. A vlastně.
1: poměrně decentralizovaný mezihry, mě. Třeba mezi jako, uh, paleolitem, tedy těma lovecko sběračskými skupinama a prvníma zemědělcema je ještě jako několika tisíciletá hodně decentralizovaná mezihra, toho mezolitu, kde pravděpodobně ty lidi žili skoro až jako v párově nebo v rodinách, protože začalo být natolik teplo, že nemusel lovit ve skupinách takže se vyvinula ta technologie, že ten individuální si prostě to bylo opatřeno. A nebylo to jako
0: otrobo. Plus otázka je, co potom dělal jako nějaký třeba náčelník, pokud by existoval v, ve skupině lovců mamutů. jo? Jako, co jim tak moh říkat, co by bylo prospěšný. Asi třeba mohl jako říct, že ty poběžíš tam, ty poběžíš tam. Ale nemyslím si, že by jim jako organizoval třeba volný čas nebo jo, jako, a zase bych řekl, že nějaké dinej, zase bude organizovat v něčem jiném, Takže třeba umím si představ... a zase jako teď, ty seš, vlastně teď dešlo, že jsi archeolog, tak ty nemůžeš tak. Ale jako když bych si tak představil takovouhle, když bych si tak představil takovouhle společnost, tak úplně nevidím důvod, proč by tam měl jako jednoho náčelníka na všechno. A spíš si umím představit jednoho, který bude šikovný na prostě lov toho mamuta, tak je tam bude organizovat a pak až se začne dělat něco jiného, tak tam bude zase jiný, který bude šikovný na to. A nejsem si úplně jistý, jestli to znamená, že ty jako lidi mají pořád jednoho vůdce, protože jako, je jako ještě pořád rozdíl mezi nějakou přirozenou autoritou a mezi tou vnucenou autoritou, jo? kdy vlastně přirozená autorita znamená, že mám někoho, koho třeba poslechnu, protože mám pocit, že ten člověk to umí, tu danou věc, který se to týká, pro kterou je to relevantní. Bez na to, a
4: někdo musí řídit, to kdo. Ještě Je spousta někdo musí řídit bez ohledu na to konkrétně kdo. No jasně, a že Jo, ale že to může být po
0: každý jako jiný člověk a že vlastně můžu mít v životě spousta lidí, kterým budu důvěřovat a budou pro mě nějakým vzorem tedy autoritou. Ale to je podle mě úplně jiný uh, vztah než ten, kdy já se nechám poroučit, co mám dělat. Takže jako věřím i tomu, že by to první lidi mohli mít v to a je to výhodný, ale nemyslím si, že to druhý je to, co bychom měli nutně v genech.
1: Já jestli možná, abych i ty že takhle nějak tam vzniklo a teď jako dedukuju úplně, to, to není současné poznání, jo. protože podle mě s tím stavem, kdy borec vezme skupinu, boreců a někoho zbuší a řekne tady je to moje teda a tou první přítelností k té autoritě ještě jako hodně dlouhá cesta. A typnul bych, že ta příchylnost těm pravým autoritám vznikla tak, že to bylo výhodné. Prostě v té skupině těch, nevím, 50 lidí byl nějaký, který říkal, no, letos sekejte tu dříví víc, letos sejte tehdy. A oni zjistili, že má pravdu a je v tom jako dobrý v tom organizování lidí. A teď jako tam začala nějaká éra nějakých fabulů, stařešinů, něčeho takového. A tam začala ta přichylenost autoritě a někde se to překlopilo do toho, že je to jako povědný. Takhle nějak. Tak
0: překlopilo se to podle mě tím, že, že k tomu byli donocení. Jako, překlopilo věc, se to podle mě tím, že jako jako ty lidi by asi nechtěli sami dobrovolně někoho uctívat a uznávat, pokud jim teda neřekl, že je Bůh, což byl taky dobrý trik, ale když pomineme tenhle, tak to bylo silou. A řekl bych, že i kolikrát ten, co mu věřili, že je Bůh, tak i toho pravděpodobně neposlouchali jenom protože by byl Bůh, ale protože tam měl stráž.
2: Tak je můždět, že to bylo jako, jako že, že oni nějakou chvíli ještě, jako ty lidi měli možnost, jako by tou jako A pak jako, jako jak nejprve, jako, jak mm-hmm. do vlastně by jako, to je to, to, no. to je pravda. že to je to je že to to potom on už věděl tu sílu, tak si ho... Jim... Ale myslím, že ta
0: společnost jde tím opačným směrem dlouhodobě. Jako když se podíváme na historii, tak se od toho autoritářství odkláníme, i když jako na můj vkus příšerně pomalu, ale děje se to.
4: Takže slyšel jsem studií, kde vlastně zjistili, že náhodně losovaný vůzci byli jako efektivnější než volený vůdci. <laughs> <laughs> jako já, no. Ta logika zatím je v podstatě ta, že jako skill set, který potřebuješ na to a vlastnosti na to, aby jsi nějakým způsobem poblbnul ty lidi, aby tě jako volili. Jako je typicky dost odlišný od toho,
0: aby jsi... Ano. To dává smysl. To je, to je takový ten, já jenom, jenom k tomu doplním, to je takovej ten, jak byl jeden billboard, na kterém bylo slívím vám víc, než vám dají ostatní. A, a to, tam, to tam někdo doopravdy napsal do své do volební kampaně a myslím si, že to přesně vystihuje tohle.
1: Ohledně tý genetiky, mě napadlo, jestli to jako to našeho součina mohlo být zkladovaný tím, že se vystřílali vždycky těch, co
0: by se nepodřídili, protože často třeba... Jo, takhle. Jo, jo, jo takhle, no.
1: jo, jo, lidi vydví, jo, že konformní
0: lidi víc přežívají. I když jste od
1: Protože u toho oblí třeba, tam člověk neumřekl tomu, že smysl. Já
0: si nejsem tím úplně totiž jistý, protože tam je k tomu, jako tohle to by dávalo na první pohled smysl, ale pak je tam ještě ta, ta druhá věc, a to se týká i toho, co jsme měli dneska na té přednášce, že vlastně potom je ta totalitní společnost, ve které ty konformní potom budou hodně umírat, protože budou nějaký jako potrava pro kanony a umřou hlady, a podobně, a, to, a ty nekonformní zase přežijou. Takže si myslím, že sice ano, některé nekonformní budou e, zabíjeni, protože ty, co se nepodřídí, půjdou, ale zase spousta těch konformních bude masově umírat, e, když hladomor, když válka, když všechno. Takže to podle mě bude nějak jako... Jako navíc, pokud to
2: teda tak, že vlastně většina jako větský historii, společnost byla relativně decentralizovaná, tak ten by evoluční tlak jako na vlastně likvidaci těch jako
0: nekonformních, tak jako není asi až tak jako velký, no, no to hmm. Tak, nějaké další otázky? Ještě
2: možná, co týče těch
3: decentralizovaných systémů, jak tak vlastně
0: i jazyk je decentralizovaný systém. Ano, jazyk je, dezen- a to škoda, jsem neuvedl, já jo, j- ano, jazyk je decentralizovaný systém. Děkuju.
4: Tak no, to, tř- to, tř- to zarazový, že jsem úplně neporáznil, ale ta centralizace jí ohromný problém, že není vidět, jako, jak to mohlo být jinak.
0: Uh, ano, to je další věc. To jsem zařadil spíš do jiných přednášek, než do týdle, ale je to pravda, že šíleně často, když jako něco vynutíme zákonem a nějak to nastavíme, tak se na to potom naváže spousta dalších procesů a už to vypadá, že by to bez toho nešlo. Uh, takovýhle aha moment jsem měl na posledním streamu, kde jsem byl u Tima, a řekl jsem mu občanky. Jo, prostě jsou povinní občanky, a teď, protože máme občanku, tak je na to navázaná spousta procesů, takže nám už to připadá, že bez občanek by to nešlo. A říkal jsem mu, občanky udělal povinný Hitler. A on cože, Takže předtím nebyly povinný, si to dohledal, zjistil, že fakt. A že prostě ještě jako před sto lety nebyly povinné občanky. A ten svět fungoval. A už to byl komplexní svět, jakože ne jako teď, ale a stejně. Jo? Takže prostě ty, tyhle ty věci jsou šíleně těžko představitelné. A já mám na tohle takový svůj oblíbený příklad, jako z opačné strany. Jako, že, že žijeme tu realitu, kde to je v pohodě a to je, kdyby začal internet jako neanonimní. Že prostě na internetu, když tam vystupuju, tak tam musím vystupovat jako pod svým ID. Kdyby celý ten systém byl tak nastavený, že tam nemůžu být anonymní agent, ale že tam to musím být já, takže že je moje fyzická dohledatelnost, že jsem fyzicky dohledatelný při všechny akce, které udělám virtuálně online. Kdyby ten systém byl takhle nastavený, tak každý bude říkat libertariánům. Ale to nemůže být jinak, protože se podívejte na e-shopy. Můžete si něco povědět na dobírku, ono vám to přijde domů a vy se na to můžete vysat. A můžete potom konkurence by šla a u konkurence by objednala všechny ty drahé věci na dobírku všem lidem a ono by jim to pak přišlo a to by zkrachovaly. A, a, by a teď by bylo: Máte slovo, a tam by byl pan e shopář a říká: Děláte si pravdu, prostě to je potřeba. Musíte mít ty jména tam, protože jinak mi tam někdo přijde a já nevím, jak ho ověřím. A teď, a teď já, jako libertarian v takovém světě, Bych vám dělal co? Vymýšlel bych kryptografický řešení, jak udělat ten e-shop s tím, aby, aby tam šla poslat ta dobírka a prostě někdo by přišel s nějakým jako úžasným matematickým modelem. Realita je taková, že to prostě funguje. Že ten e-shop udělá to na dobírku, prostě tam přijdu, napíšu tam jakýkoliv jméno, nemusím nic a prostě asi tam většina lidí napíše teda svoje jméno a moc často se neděje to druhý nebo děje se to tak málo, že je to vidíte, že ta dobírka vždycky stojí těch 40 korun. Takže. Na tom zjevně vidíme, jak, jak často se to nestane, protože se to také promítne do té ceny. A je to jako v pohodě. No to dohledat, když někdo
1: uděl třeba tisíců, návěř,
0: Můžu to udělat tak, aby nedohledal.
4: To si to to
0: není Není, ale teď to tak, jako ta, ta poenta je, že teď momentálně může kdokoliv za vynaložení neúplně nějakého extrémního úsilí dělat spoustu objednávek na e-shopy na jakýkoliv jména a nechávat je posílat někam a jde to udělat tak, aby to bylo v podstatě nesankcionovatelné. Já
4: vím, tak... jsem nedávno objednával, protože se, se to měnilo a objednával jsem se asi na třikrát volku něco a vím, že na tu třetí objednávku už mi nevzali na dobírku,
0: musím vám dát kreditku. Jo, tak mají, nějaký, jako mají na to nějaký takovýhle systém, a jako ty bys mohl teoreticky si založit jako jiný účet, a nebo jo, tak, tak takže. Se dále, se jako nevím, jak to má, má vod, ale vím, že dneska jsem naposledy nakopal na nějakým e shopu kde nic, prostě nemám tam ani nejsem přihlášený, jenom já tam napíšu jméno, příjmení, adresu, čůz a pošlou. A jako jít tam přes nějaký proxy nebo přes. Nebo něco a objednat to tam, nenajde, že jo, ten e-shop to nemá šanci, takže já můžu celý den sedět a dělat si fake objednávky drahých věcí, které budou posílat vám. A, 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 ale, ale nějak prostě to funguje a je to jako v pohodě, jo. A je to přesně ta ukázka toho, že kdyby to bylo něčím chráněné, tak si myslíme, že ta pojistka je úplně kruciální a že bez ní by prostě skončil svět e-shopu jako známený. Uh, každopádně, jo, prostě je, je to přesně tak, že v důsledku toho, že se dělá spousta těch třeba občanky, že jo, jako kdyby nebyly občanky, tak je to taky v pohodě, jo, ale teď nám přijde, že ne, protože je spousta procesů na ně navázaných, ale ono to bylo už jednou v pohodě. A bylo to v pohodě, ne jako za krále klacka, ale bylo to v pohodě, kdy sice ještě nebyl internet, ale byla pošta, byl telegram, byl, prostě byly letadla. Ani a, a a to je pravda, Američané nemají do dneška občanky povinný. Tak. Eh mají židičáky, nemůže nemý mít a pak má číslo sociálního pojištění, no. Eh, no. uh, nezná no. uh, ne- tak, no.
3: A no, toto se zase týká decentralizace, vlastně sledovalo. Eh, myslíte, že když Javier Milei vyhraje v Argentině volby, protože Argentina bude už zase Libertaria? Eh,
0: uh, <laughs> myslím, že ne. Uh, a ale jako tak je zajímavý, jaký země ale myslím si, že se tam stane jako silná libertariánská komunita, jakože ne asi celosvětová bašta, protože třeba já nevím, jsou jako země, které mají velkou tu libertariánskou tradici, nebo komunitu, třeba Brazílie, ale i Česká republika na, na počet lidí má úplně skvělou libertariánskou komunitu, když se podíváme do Německa, tak tam je to mrtví. když se podíváme sem, tak je to boží. A Ono podle mě záží prostě na těch lidech, co tam zrovna dělají a vytvářejí. A přijde mi, že přesně tohle může jako dát tomu směru hodně. Yeah. Takže prostě třeba tady v České republice máme jako úžasnou libertariánskou komunitu, protože tady máme spoustu aktivních libertariánů, který jako něco dělají. A máme tady Students for Liberty a liberální instituto. Prostě jako spoustu jako různých libertariánských iniciativ a ty lidi se spojují a tvořej, a tím jsou vidět. Uh, což ne všude takhle je, takže v Čechách to máme jako skvělý a přijde mi přesně jako, že když potom by měli anarchokapitalistického prezidenta, tak to přesně může být to, co podpoří ty lidi, aby dělali tohle, ale je podle mě důležitý, aby to začali potom dělat, jo? Že, prostě, uh, jako, že se začnou nějak svolávat nebo že prostě začnou pořádat nějaké akce a že prostě v tom začnou být, být aktivní.
3: Mně na něm důležitý je to, že moc se ty ideály fakt, jako v těch médiích vůbec nebojí haj nebo jako normálně spoustu jsem viděl, že to není takový ten odráč, kurskej typ to, to prostě... <laughs> Co, jako, a Ale to na něj není že jo. No, co ty ide jako by vlastně zaobalí, aby vlastně dneska ty politický byli. No. Ale byl prostě na Ferrari je prostě
0: přítel toho Studia San
2: kapitanisko League, ale se dá na na starci, že by se dělá. To je úplně hrný, prostě jo, to je to... jako, jak má tu podporu Já Jo, jo, se to Tak to
0: se myslím, že se to vzalo v tom, že oni jsou strašně vpředili, jo. Jakože, když jakože tady pořád ten stát jako je uh, např, ale pořád nějak jako funguje a pro většinu lidí je nějakým způsobem funkční a něco jim dává. Ale v momentě, kdy jste někde, kdy ten stát vlastně jako už fakt nefunguje a prostě všechno, s čím se potkáváte, je jenom na hovno a je to úplně jako parodie na to, tak potom daleko s nás se tam chytí ty libertariánské myšlenky.
2: Ale je to zase tam no. spíš mají tendenci, že, jako, že jsou hodně prdeli, jak si zvolit jako nějakou sociálisku. A nebo si zvolit, ano, to je taky další A věc, že zvolíš
0: socialistů. Tak to vlastně
3: ano. mají teďka, že jo, ale vidí, jako proto to je, tak v podstatě volíte ty Jako budeš si z toho že ne? jaký není nebezpečný, se ta cesta z toho extrému do extrému jenom z toho důvodu, aby to byl extrém. Je to je vlastně správná motivace pro to, proč si to zvolit. Asi ne, ale uděláte to, co jíle lidi chtějí. Tak je... musíme měli
1: nějak připravení
3: na to, ne? To jo, ale otázka je, jestli to jako chtíjí s přesvědčením toho, že fakt vyřídím doba, které já s tím mě řekám, a nebo chtějí s principu jinak s tému, že jo? jo a nebo... A nebo...
0: A nebo chtějí prostě trolit... A
3: tolik ty mám preferenci, když kůr nevybou, no. A nejde jenom Argentine, chci na kamaráč v Paraguay, neprostě mm-hmm. vyzdělím videu na Instagramu, tak jako, jo, super.
4: A nebo máš teďka nějakou trošku větší míru desizolůze? V souvislosti s 20% inflace,
0: prostě klesají reálně vždy dlouhodobě. A... Deziluze v jakém smyslu? Z toho
4: systému, nebo řekněme
0: běžné No, mně přijde, že úplně ne. Jakože to už větší jsem vnímal za toho covidu, což mi stejně přišlo, jako že uh, stát nám jako uzurpoval šílený množství práv a pak prostě nějaký najednou a skokově, a blbě to odha- obhájil. A najednou při covidu bylo tolik nepřátel státu. Ale přijde mi, že uh, inflace a podobně ne. N- Z nějakého důvodu, který nemám úplně promyšlený, ale přijde mi, že věci typu COVID můžou udělat odpor vůči státu jako celku, i když taky vůči konkrétním politikům, a věci jako inflace udělají spíš odpor proti konkrétní vládě. A to jsou podle mě nějaké jevy, které jsou docela zajímavé, kdy jsou věci, které stát podělá a udělá to odpor vůči státu jako instituci, a pak jsou věci, když stát podělá, udělá to odpor vůči vládě nebo nějakému jednotlivci? A přijde mi... Já ne to, jako vnímám v té společnosti. A mě tak já, já s hodně mluvím a vidím, jak na mě reagují. Takže prostě... Já to, já to, často, vidím to, já to často vidím z toho pohledu, že já vždycky kritizuji principiálně stát a dost to odděluji od kritiky těch politiků. A buď na to přijde smršť, kdyby tam byla jiná vláda, tak je to lepší, a nebo nepřijde a podle toho to rozlišuju jako ze svého jako úhlu pohledu. Samozřejmě je to nějak jako subjektivní, ale prostě s tím, že už mám nějaký dosah a těch lidí mi to komentujou jako stovky nebo jako tisíce, tak jako je to bublina pořád, ale něco v tom podle mě vidět trošičku je. A přijde mi potom, že, a to teď je jenom odskok někam stranou, je to takový, tak, jak se teďko řeší, že česká televize, jak, jak vždycky říkají, takový ty Zastánci říkají, musíte rozlišovat mezi veřejnoprávním a státním. A já jsem si právě říkal, tyhle, jo, je důležité rozlišovat mezi veřejnoprávním a státním. Vlastně máte pravdu, protože státní by dělalo propagandu v konkrétní vládě a veřejnoprávní dělá propagandu tomu státu jako instituci. Takže vlastně za mě ještě státní možná lepší než veřejnoprávní. Protože jako mít tady televizi, která bude říkat, ua, wow, vláda je super, je podle mě pořád lepší než mít tady televizi, která bude ukazovat, jak stát je super což ona dělá. Tak. A, uh, jo, a, ještě,
1: a ještě je to tak, že ta televize je ve skutečnosti možná jako mentálně pořád dlouhá léta někde prostě v okruhu voličů jako topky a pirátů, To je ještě další takový jako... To asi
0: taky, bylo. jako je, no. Jako je pravda, že, te, že tam mají tyhle ty, jako, jak to říct, prostě...
1: Jako jo, jo, to, prostě. Jsou, to, to
0: rozhodně jsou a to není jako jenom případ... Český televize, já jsem teď, já poslouchám, já poslouchám na radiožurnálu Pro a Proti, to jsou tak, taky pořady, tam dětské diskuze nějakých dvou. A tyhle, jako to, co z toho se hlavně pamatuju, jsou názory moderátora, který moderuje debatu, ale klade takové otázky, že prostě, když tu otázku, když jako tam někdo nadává na nějaký třeba Green Deal nebo něco, tak moderátor vždycky chvilku čeká, jestli něco udělá protistrana a když protistrana to to buď nezajímá nebo nemá dostatek schopností, tak se vždycky moderátor vloží do debaty a ještě zajímavý na tom je, že když potom ten, s kým on se vložil do té debaty, na to začne odpovídat, tak to pojďme od toho, tohle není naše téma. Jo, takže třeba jako... Takže třeba jako tam někdo nadával na Green Deal a on, a vy si myslíte, že jako bojovat proti klimatu je nesmysl, nebo co, řekne moderátor, který to má moderovat. A on řekne jako ne, nemyslím si, ale prostě způsob se mi nelíbí a Evropa dává prostě daleko méně než třeba Čína. A moderátor, který by to tam měl moderovat, řekne, no jo, ale průměrný Čech udělá víc než průměrný Číňan, To bychom si tady takhle mohli šermovat číslama taky. A on říká, no to jo, ale nezáleží, když jich je miliarda. A on, pojďme od toho, to není naše téma. A těch člověk si jenom říká, jako vážně prostě tohle. A ten, jako na všechny zelený témata ten stejný moderátor vždycky naskočí tímhle tím způsobem. A seděl bych se, že kdyby takhle nakakovala třeba na témata, Anti-LGBT, že ho vykopnou okamžitě, protože to by si nemohl dovolit. Ale dělat tohle, jako, jako vidět na spoustu takovýchhle věcí, kdy se do toho prostě ten, ne, nebo zase, a to byl ten stejný moderátor, on je zjevně takový ten mladý, progresivní vědecký mozek. Tak teď jsem zrovna, když jsem sem měl, poslouchal debatu o tom, uh, jestli má být uh, ten doktor Simon ústavním soudcem. A otázka, kterou tam položil, měl tam dva právníky, senátory, kteří se o tom bavili, a borec, moderátor položil otázku, Uh, hele, ale ten Simon, jo, on má jako nějaký koníček, že prostě pracuje s nějakou energií, či. A prostě to není jako vědecký, není to evidence-based. A on by jako soudce měl prostě rozhodovat na základě vědeckých poznatků. A teď dokonce oba dva ty diskutéři tam spražili toho moderátora, říkají ne, oni to byli právníci, říkají ne, prostě soudce má rozhodovat podle práva, když je o něco takového, tak si tam má pozvat expert a on vůbec nemá rozhodovat podle vědeckých poznatků. A bylo vidět, že moderátor tam nutně potřeboval poukázat na to, že, že někdo pracuje s energií čip a má být ústavní soudce a prostě tohle jsou přesně ty věci, které jako vidíme denodenně v těch televizích, nebo prostě tu ukrajinskou propagandu a všechno to. Kdy jako je to tam tak šíleně zjevný, že potom, jako třeba zejména, to mě štvalo u, tý, u toho konfliktu na Ukrajině nebo vlastně do té čtve. Protože prostě, když chci vědět, co se tam děje, tak se to nedozvím z české televize. Protože česká televize mi bude ukazovat jako brutálně jednostraný zpravodajství mě přijde, jako měla by informovat objektivně nezaujatě a podobně, ale oni už prostě jako na rovinu jsou na té jedné straně, a prostě nikomu to nevadí, protože když to chce spousta lidí, takže vlastně potom ve výsledku dělají to stejné, ve snaze se zalíbit, takováže ne kvůli reklamě, ale no, takže.
4: Takže je zajímavý, že je fakt jako málo politiků, který s těmi moderátorami takže pracovat, tak zvali, by akorát Zemaná pelikána, který dokázal,
0: Dobrá. Dělá, ale ty si neplatí, ty to nejsou veřejné média. Jako rozhodně Facebook a YouTube a Twitter mají svoje jako jasný politický názory, všechny ty platformy. U Twitteru jsme viděli, jak se to změnilo, co to koupil Musk prostě. A jako to je rozdíl v tom, že si to platí jenom ten, kdo to chce platit, a potom, jako další věc co mě ještě třeba jako přišlo zajímavé u Facebooku, že přijde mi, že Facebook je šíleně vysazený na všechny ty hate speeche a tyhle ty blbosti. A když to bylo na hraně toho, že jsem si říkal, ty vole, to už je jako fakt jako přeháníte, tak jim nějakých šest obrovských společností, jako Coca-Cola a podobně, na chvíli vypověděli jejich reklamu, protože řekli, že dělají málo potírání hate speech a že nechtějí, aby se jejich produkty typu flaška koli zobrazovali vedle nějaký nenávistné zprávy a že teda chtějí po Facebooku, aby jim dělal jako hezoučky obsah pro jejich reklamu. A to vlastně jako chápu, že to pak ten Facebook uděláš, protože jako můžu s tím nesouhlasit, ale prostě v momentě, kdy najednou tam mám jako obrovský peníze z reklamy od jako obří korporace a zase jako já tam si umím představit všechny ty jako motivace těch lidí. Prostě na jednu stranu... Nějaký marketér nebo nějaký tým marketingový v coca cola zjistí, či Coca-Cola se bude méně prodávat, když prostě bude vedle toho napsáno Be negry. A, a, a teď jako. A teď jako. To, to jako příklad, jako to neříkám já, ale jako že, že tohle třeba zjistěj. A, a teď teda začnou tlačit na Facebook, aby s tím něco udělal. A Facebook, který dostává šíleně peněz té reklamy, s tím teda něco udělá. A ty lidi, kteří si za ten Facebook neplatí a jsou tam proto, aby byli konzumenti té reklamy, tak je jasný, že na těch moc nezáleží, že jo. Že prostě jako oni jsou tam od toho, aby koukali na tu reklamu a není to služba, která by jako jim měla pomáhat. Ta služba má pomáhat těm incidentům. A prostě, když se na to jako člověk takhle podívá, tak to dává smysl a potom se kolem toho udělá, jako šílný halo, že by se to mělo nějak regulovat, protože takhle je to blbě. Ale jako zapomínáme, že Facebook prostě není veřejná služba, takže vy ty stejné vlastnosti, jakým má ČT. Akorát, že je vykazuje z důvodu toho, že se to tak rozhodl ten, kdo to platí, a JT je vykazuje z důvodu toho, že dělá propagandu státu, který nás nutí, to platit. Tak, můžeme dát třeba poslední otázku dvě, pokud máte něco, co jste si celou sobě drželi a potřebujete se zeptat, tak teď je ta pravá chvíle.
3: Můžeme to teda?
0: Jo. Mezi tím si všichni rozmyslete, kdo chce mít poslední otázku.
3: Já bych spíš co vysvětlit. Uh, jaká je vlastně idea za tím, že by Argentina přešla na dolar? Oni jako nevěří v centrální bance, že ty peníze dokáží sklou dobře a tak to teda jakoby v fullzokách si Fedu? Nebo já to moc
0: jakové Tak do, obecně se často dolarizují různý banánové republiky, protože ten dolar je pořád jako docela stabilní měna oproti uh, oproti asi téměř všem ostatním. Jakože dolar je už šíleně On dřív byl krytej zatem. teď už teda není, protože někdo to zrušil. ale pořád je to stabilní měna, takže prostě v momentě, kdy já budu mít centrální banku, která mi tam bude tvořit inflaci, nebo prostě tam budou nějaký lidi, kterým ani nevěřím, tak budu spíš věřit tomu Fedu, což není úplně jako... Není to nerozumný závěr, jo? Prostě v momentě, kdy vidím, že prostě moje země je v nějaký prdeli a jsou tam nějaký mafiáni a teď jako ty lidi v té centrální bance jsou vlastně koupitelní a nebo jsem jako v kulturním rámci, kde někdo může unést rodinu, aby udělal, co potřebuje, tak tomu prostě budu věřit méně než Fedu, kde a zase já rozhodně jsem ten poslední, kdo by hájil Fed, ale prostě zase Fed je rozhodně proti tomuhle tomu víc zabezpečený než prostě nějaký banánové republiky, takže potom z toho důvodu spousta ekonomik přešla na dolar. Uh, protože ne- nevěřili jejich měně, tak přešli na něco stabilnějšího. Tak, poslední dotaz. A nemusí být, je to jenom kdyby někdo... Dobrá, tak uh, to ukončíme. Ano.
1: Ještě na to <laughs> uh, To, jak jsi říkal, že v průběhu času to respíš jako po té dlouhé to je k svobodě mm-hmm. spíš. No, já si tím úplně protože že jste pročetřovali středověku král tě nemohl dát druhé task.
0: Tak ono se
1: samozřejmě,
0: samozřejmě, ta svoboda dá měřit ve spoustě různých aspektů a je pravda, že je pořád nakonec subjektivní, takže prostě já... No ale on ani
1: neměl tolik možnost to kontrolovat, jako třeba dneska, když je to všechno... No neměl,
0: ale jako zase měl možnost tě nechat mnohem líp zabít. Vy uh,
1: jste spíš jako ve k autoritě, ne? Jo, jako no,
0: dřív, dřív, ale třeba měl cechy, že jo. Jakože prostě, jako zase na to by se dalo říct, dobře, tak neměl drogový test, protože neexistoval, ale měl zase cechy a mohl někomu říct, že tady jediný, kdo může vařit pivo a dělal to. A nebo te, já určuju, kdo tady vaří pivo a kdo tady dělá víno a nikdo si to nebude jen tak sám od, od a sebe šutit. že, že
1: firmám. Dělá,
0: ale není to na, na principu těch cechů, kdy vlastně teď je to třeba víc, víc volný, samozřejmě září jak v čem, ale prostě v tom středověku byly vyloženě ty cechovní systémy, kde i věci, které jsou teď jako ne, nemůžu říct volnotržní, ale relativně blíž volnému trhu než tehdy, tak prostě, že byl ten cech, který jakože nikdo to nesměl vyrábět, kdo nebyl členem toho cechu. A že prostě řekl jako, hele, ty jsi cech obuvníků a prostě jenom vy vyrábíte boty, jako mezi sebou nepřijímete, nesmí vyrábět boty. A prostě tohle byla jako docela běžná praxe a uh, samozřejmě jako mělo to spoustu parametrů, třeba když se podíváme na míru zdanění, tak ta byla určitě ve středověku menší než je teď, protože se to nemohli dovolit. Prostě teď uh, když vezmete lidem dvě třetiny toho, co vydělají, tak oni si ještě v pohodě přežijou a pojedou si na dovolenou, když byste jim to vzal ve středověku, tak hlady, takže vám to nedají. No, takže
1: lidem
0: a... Jak v čem, ale spíš jde o to, co si ty lidi nechali líbit a jaký měli možnosti uh, jako mu vzdorovat. Takže záleží, jak, který král, jak v čem. Když zase sečteme krále a církev, uh, která tam taky byla takové jako mm, hegemon moci, který s tím králem nějak spolupracoval, tak když jako, určitě, když sečteme tehdejší církve a krále, tak ke celému určitě do života víc než, uh, než jako současný stát. Samozřejmě církev a král byly dvě entity, které byly jako rozdílné, ale taky let, spolupracovaly a byly to prostě nějaké mocenské jako struktury, kdy uh, vlastně ve výsledku t- ty lidi byly teda podle mě poslušnější, než jsou teďkonc. A
2: zase jako by tam hřebné roli třeba to, že ve bylo mnohem měnčím to osídlení, takže člověk si prostě mohl někam zavíst do a či ani nikdo o něm nevěděl, že že
1: mícháme metriku míry a, 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 o možnosti kontroly, která mm-hmm, bez pochyby daleko větší a míru toho, co je pro ty lidi ještě přijatelný, si nechat tom smyslu a, v tom středověku bude komplikovaný být, já nevím, muslim ve středovětí Praze, nepochybně jo? a hrozit za to drakonický testy, včetně smrti něčeho, bude to jako hrozný. Což už by si dneska nikdo nechal líbit. Na druhou stranu, dneska možnost kontroly. co ten člověk měří, bude daleko větší. protože ho můžu sledovat na internetu, na ulici, kamerat, něco. Ne, prostě. a fakt si mám pocit, že myslíme dvě lidé. Uh, je ne, pravda, že... Se to zvědčilo, to
0: je pravda, že to... to je, je pravda, a to si řekl možná líp, než jsem to řekl já, a navázal bych na to, že Kdyby měl tehdy ve středověku král drogový test a chtěl by ho dělat svým občanům, tak si prosadí, že ho může dělat kdykoliv, kdekoliv, bez ohledu na cokoliv. Oproti tomu teď ho nemůže udělat úplně kdykoliv si za ale jenom v nějakých situacích třeba. Takže tehdy ho neměl, ale to, co si nechali líbit ty lidi, bylo jako větší. Takže kdyby mu nějaký alchemista vymyslel drogový test, tak on si může sám zvolit jako ten absolutistický vládce, kdy bude komu dělat drogový test a oni proti tomu neřeknou ani popel. Stejně tak je mohl poslat někam do armády, mohl je poslat prostě někam bojovat, umřít. Nemusel jim to moc důvodňovat, nepotřeboval jako nějaký jejich k tomu úplně souhlas, nebo <hým> tak prostě poslal někam bojovat a oni museli jít, protože jinak by je někdo zabil.
4: skutečnosti se vyplatí, dneska, dneska nemůže Uh, to je pravda, no. A zase
0: dneska můžeš udělat takovou tu věc s tím svědomím, ale zase musíš dělat něco jiného pak, no. No, že můžu nejít bojovat uh, z nějakého pohledu, ale pak musím dělat nějaké jiné věci. Takže když by povolil člověka do války, tak on uh, tam může nejít, ale musí. Ne, tady. tady u nás může nejít, ale může dělat místo, musí místo toho dělat něco jiného. Takže prostě ne, nedonutí. Já, já nejsem právník a možná, když se nás bude třeba nějaký právník koukat, tak budu rád, když to napíše do komentářů. Ale myslím, že v současné České republice, když by byla mobilizace, tak já můžu říct, že mám výhrady svědomí a ve výsledku teda budu stejně muset makat, ale nepošlou mě na frontu, ale pošlou mě prostě někam pomáhat do kuchyně nebo podporu.
2: Nebo se nechal
0: odsvátit, ne? Cože? Nebo se nechal
2: odsvátit. No ale to než
0: už půjde přes tím a potom už. Ale tam zrovna,
2: tohle tam se si trošku vím, že na Slovensku stát, snad mají brannou povinnost vázanou na trvalý pobyt. A on si to nechal opravit. No ale jasně, ale u nás je dobrý vázaní na občancí. To znamená, jakoby to, co... <tějí> to, vědět to, vědět to, jako zrušit pobyt, to jde. Takový je tak, to, co mám. Dobrá. Ale zrušit
1: občancí, to už je těžší.
0: Tak já vám moc děkuji, že jste přišli. Tady jsme teda i ten poslední dotaz. Uh, mějte se krásně. Zejtra bude livestream, tam můžete dojít a zejména bude naprosto zásadní livestream v listopadu. Přesně o tom, co jsme si tady říkali. Taky bude příští přednáška v listopadu prvního. Tam bude Karel Šindár, Hipik. O Rainbow Gathering a 17. října v 18. hodin tedy budeme s Gabrielou o přátelstvích věžku bez ohledu na věk. Tak se mějte krásně.